0: A cena é, toda a gente diz assim, ah pá, o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, não é? E a realidade é que, quer queiramos, quer não, o dinheiro ajuda bastante na nossa felicidade. Só que a cena é, a reflexão é, de uma maneira até muito sucinta. Nós pensamos que a felicidade está no dinheiro, quando na realidade o dinheiro está na felicidade. <risos> alguém, alguém, alguém me quer explicar aquilo que eu acabei de dizer? O Hugo diz assim, interessante este comentário. Muito interessante porque demorou-me bastante tempo a perceber que eu estava completamente errado nessa ideia. O Hugo diz assim, Hugo Silva, 2400. Dizem que o dinheiro não traz felicidade. Tenha eu dinheiro para um Ferrari a ver se não sou feliz. Errado, companheiro. Há muita gente que anda de Ferrari e a minha ring light está próxima aí por caralho. Espera aí, vamos ver se a gente tenta fazer aqui uma operaçãozita. Crazy. Há muita gente que anda aí de Ferrari, de Rolls-Royce, que até é mais caro, e é infeliz. O segredo não é esse. E mais, e eu contra mim falo porque uma de, um dos objetivos que eu já anunciei publicamente, que talvez venha a ser reformulado, era comprar um Ferrari. Era ter um Ferrari. 812 fácil. E talvez seja um erro, porque é o meu ego que quer o Ferrari e eu não preciso do Ferrari. E, eu, qual é a conclusão a que eu cheguei a propósito disso do Ferrari vou-te explicar eu ando no meu Golf 3, velhinho uh, o meu pai durante anos chateou uma cabeça para eu trocar de carro para comprar um carro melhor e pá, faz um crédito e ficas com um carro melhor eu nunca o fiz mas eu ando no meu Golf 3 e depois de eu ter esta clareza em relação à Ferrari há uma coisa que mudou consideravelmente que é, eu sou feliz no meu Golf 3 e não era porque eu, eu até, até aquele momento, epá, eu entrava no meu Golf 13 e eu até entendia, epá, mas eu tenho este carro porque eu quero poupar o dinheiro que eventualmente gastaria na prestação de um carro para o investir e para no futuro vir até um Ferrari. Então eu quando entrava no meu Golf 3 eu não era feliz. De todo. Não era. Eu entrava lá, aceitava aquele carro, não tinha vergonha dele, mas não era feliz. Agora eu estou num nível diferente, que é, eu entro no meu Golf 3 e eu sou feliz no meu Golf 3. Isso significa que eu ponho o rádio e estou a curtir, feito um palhaço no meu Golf 3. Como se eu passasse de Ferrari e toda a gente olhasse para mim porque é um carro inusitado e diferente e incomum. Só que eu faço exatamente a mesma coisa, mas no meu Golf 3 de 91 ou coisa assim do género. E toda a gente fica na mesma olhar para mim, mas não pelo carro caríssimo e escasso que eu tenho, mas pela alegria que eu tenho num carro de pobre. Está a saber? Essa é que é a verdadeira cena. Essa é que é a verdadeira cena. Costumo bastante entender. Uma vez o Gary vi falou num vídeo... Uh, e só agora... Apesar de eu já ter memorizado esta lição há bastante tempo na parte consciente do meu cérebro... Só agora é que eu a entendi profundamente. O Gary v, alguém uh, Num vídeo qualquer... Alguém falou tipo... Ah, mas... Eu prefiro chorar no meu Ferrari do que ser feliz do que estar a sorrir no meu Toyota. E ele, mano, quem diz isto não sabe a estupidez que está a dizer. Que é muito melhor tu seres feliz no teu Toyota do que tu estás infeliz num Ferrari. E pá, eu entendi aquela cena que o me disse. Não, faz sentido. Tipo, a felicidade está no centro da nossa vida. Só que agora eu entendi isso de uma maneira visceral. É mesmo melhor tu seres feliz. Numa cena, pá, até de pobre, estás a ver? Um, um Fiatuno, de, de até mais antigo que o meu carro, Mas é melhor tu seres feliz nesse carro do que seres triste. Estás triste no Ferrari, sem sombra para dúvidas. O Márcio aqui dizer que o EG é que nos trama, tal e qual tal e qual. O ego é o nosso maior aliado, o nosso pior inimigo. Mas o ego condiciona praticamente tudo. Mas mesmo assim eu acho que ainda ninguém me explicou. Olá Catarina, olá Pedro. Pessoal, eu, assim um, uma boa noite geral. Eu, eu, eu sei que a frase que eu dei é comida comidela de cabeça, mas eu vou-vos dizer outra vez. Nós pensamos que a felicidade está no dinheiro, mas na realidade o dinheiro está na felicidade. Será que alguém me pode explicar esta cena? O Brito, vou-te dizer uma coisa, vou-te vou explicar um efeito psicológico, companheiro, está bem? Vou-te explicar um efeito psicológico que é o efeito de manada, que é, vai toda a gente para um lado e como tu não tens toda a informação, segues a manada... Porque acreditas que eles sabem alguma coisa que tu não sabes. Só que na realidade, a maioria das pessoas da Manada sabe tanto ou menos até do que tu. E estás a seguir, portanto, um, um bando, às vezes, de ignorantes. Porquê é que eu te estou a dizer isto? Porque entrou aqui qualquer gajo, uh, tu até estavas a deixar os comentários na boa e tal, entrou aqui um gajo qualquer, falou do Ruka e tu foste pelo mesmo caminho. Sabes o que é que isto te valeu, companheiro? O efeito de Manada vai te proibir de acompanhar conteúdo que pode determinar a tua felicidade. Portanto, da próxima vez, pensa duas vezes. Até logo! Diz o Márcio Marcelino. 8. Já agora fica aqui, o user. <risos> Se alguém te quiser, <risos> já te a cabeça. Agora vejo uma grande máquina e só penso nos investimentos que faria com o dinheiro desse carro. É curioso, também há um vídeo do do, ai, agora estou em dúvida, eu acho que é do Floyd Mayweather, acho, ou do 50 Cent, agora não tenho, não tenho certeza, já não me lembro de quem é, não interessa, um, mas há um vídeo de um gajo qualquer, multimilionário, em que ele diz tipo, que ganhou não sei quantos milhões e que podia ter comprado um Bugatti, e ele disse, não, mas eu comprei, foi um, um, um bloco, um, um prédio inteiro de apartamentos que estão arrendados. É o meu Bugatti, que me dá não sei quantos mil euros mensais, milhares de euros mensais, dólares, mensais de rendimento. É o meu Bugatti. O Bugatti bem mais tarde. Faz todo sentido o que tu dizes. Diz o Leandro Costa, faz o que gostas e nunca precisarás de trabalhar um único dia. É verdade, muita gente diz isso, é uma frase clichê, a questão é que a grande maioria das pessoas não leva isso à abate porque uh, uh, implica desconforto. É fácil dizer, é difícil de fazer, mas está relacionado com aquilo que eu disse. o Dani, dinheiro é o veículo para a felicidade. Não é isso, o que eu disse não é isso. É verdade, eu concordo contigo, quem tem dinheiro tem mais condições eventualmente para ser feliz, não é? Sem sobra para dúvidas, pelo menos tem mais um acesso facilitado às coisas, mas não é isso o que eu disse. Eu vou, vou voltar a repetir o que eu disse, que é, nós acreditamos que a felicidade está no dinheiro, quando na realidade o dinheiro está na felicidade. A Vanessa diz assim: eu dormi pouco, deste um nó no cérebro. É mesmo isso. Eu hoje entrei para vos dar aqui uma comida à cabeça. Daniel a dizer que era brincadeira que prefer... a cena de, de chorar no Ferrari. Ok, ainda bem. Diz a Tina Alves: há pessoas que são felizes sem nada e outras infelizes com tudo. Depende da perspectiva de cada um e do valor que um dão às coisas que têm. Tal e qual tal e qual. Diz o Dani, e entre estar triste nos dois, <risos> entre estar triste e ser pobre e estar triste e ser rico, eu prefiro estar triste e ser rico, até porque tens mais, mais probabilidade de conseguir da tristeza, não é? Mas aqui a verdadeira cena é, é nós encontrarmos o nosso caminho, por isso é que não há uma fórmula. Chega aí um gajo e diz assim, eu vou-te explicar como é que tu ficas rico, como imobiliário e não tens de trabalhar nem mais um único dia da tua vida. Mano, quem se acreditar, agora estou a dizer isto a maior sinceridade do mundo, quem se acreditar nessa cena que, ah, eu vou deixar de trabalhar, não vou trabalhar nem mais um único dia da minha vida e isso para mim já é uma realização do caraças, vai-se espetar ao comprido. É, é, fixe. Um mês, dois, meio ano, sem fazer nenhum, não é? É tipo ir para o fundo de desemprego. Tranquilo. Mas nós precisamos de nos entreter com alguma coisa, porque senão vai faltar na tua vida uma coisa que é essencial para tu seres feliz, que é propósito. Porquê é que tu és infeliz no teu emprego? É simples. Porque no início, quando tu entraste, aquela cena era desafiante. Mesmo que, se, que o teu trabalho seja só meter produtos dentro de uma caixa meter uma fita e colar uma etiqueta, mandar aquilo para a frente, no início é desafiante, porque tu tens pessoas que são mais rápidas que tu e porque tens a responsabilidade de fazer isto e tens horas de entrada e horas de saída e depois tens de fazer relatórios mais esta cena mais aquilo, no início é desafiante, tens um sentido tens um propósito definido, tipo, eu quero ser o melhor, só que passado 3 ou 4 meses, tu já és o melhor a fazer aquilo, já és o mais rápido, já faz aquela cena de olhos fechados, já nem sequer estás a pensar no que tu estás a fazer, aquilo já está numa área do teu cérebro, que são os ganglios basais, ficam aqui atrás, automática, tu estás ali, não estás, é quase a mesma coisa. E acabou o propósito, é por isso que tu não gostas do emprego. É o mesmo, só passaram alguns meses, tu já não gostas do emprego, porque aquilo perdeu a sensação de propósito. A ideia de um propósito, de estás ali a fazer alguma coisa de útil. Então, imagina isso, tu em casa. Acordas, não tens horas para nada, não tens ninguém à tua espera, não tens ninguém para quem falar, não vais fazer nada, nem sabes o que é que vais comer, tipo, a vida vai fluir, ao Deus dará. Não. Eu -te Agora posso dizer, opa, não vou trabalhar mais a em embalar cenas na vida. Está tranquilo, não é? Tranquilo, aí tudo bem, mas... Tu vais ter te entender com alguma coisa. Aliás, se tu fores analisar os grandes empreendedores, que ganham muitos milhões, praticamente todos eles, quando chegam ao dia em que podem abandonar as carreiras, continuam a trabalhar. E muitos deles, quando abandonam o mundo dos negócios, dedicam-se logo a um projeto qualquer social, para ter impacto no mundo. Porquê? Porque todo o ser humano precisa desta sensação de propósito. Baltar é uma nação. Como é que é? Diz o Neves. Neves, um aviso companheiro. Aproveita enquanto não estás bloqueado nesta conta. Porta-te bem. Diz o Neves. Ah, ninguém gosta de limpar fossas, mas alguém tem de o fazer. Opa, sabes que o gosto pelas coisas às vezes também se ganha. Ver? E se tu ganhas muito dinheiro por limpar uma fossa, tu começas a saber: olha, grande parte das mulheres não gosta de estar na, que estão na prostituição não gosta de estar na prostituição. A maioria, talvez. Só que algumas delas o dinheiro é tão fácil que dizem assim: não, está tudo, eu não gosto, mas há coisas piores. Estás a ver? Hum, Então aqui é exatamente igual. Diz a Magna, a felicidade não está em ter, mas sim em ser. Concordo. A Tina Alves diz, felicidade de ter amor, saúde e amor é o mesmo que o era melhor. <risos> o dinheiro está na felicidade, o Hugo Silva diz, o dinheiro está na felicidade porque dinheiro não condiciona a felicidade, mas está incluído nela. Não. Não é isso? Não é isso? Plenitude do ser. Olha que nome engraçado. O dinheiro está na felicidade porque se formos felizes somos prósperos. Temos motivação, propósito e energia para gerar o dinheiro. Tal e qual. Estragaste aqui o esquema todo. Tal e qual. O dinheiro é boaleado. Vou correr agora os comentários para baixo, minha gente. Diz a Mafalda, quando somos felizes atraímos o dinheiro. Não é bem a atração, mas é, é, é mesmo isto. Vós chegaste lá. A questão é... A questão, a questão principal é que nós acreditamos que é o dinheiro que nos vai trazer felicidade. E ele pode ajudar nessa felicidade. Mas a realidade é que invertendo isto, e nós procurando a felicidade, quando nós estamos felizes, nós temos tudo para ter dinheiro. Tudo, 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 tudo. Aproveitando aqui o que a Luísa escreveu é nós temos a energia suficiente para ir atrás do dinheiro, nós temos a disponibilidade mental para ir atrás do dinheiro, nós temos a ambição para ir atrás do dinheiro e, e temos a boa disposição para atrair gente favorável. Portanto, o segredo não, para procurar a felicidade não é ir atrás do dinheiro, é o contrário, é só a procura da felicidade, só a felicidade. Porque o dinheiro, entre outras coisas, vai entrar nessa equação. Então o que é que eu tenho de procurar? A felicidade. Só. E o dinheiro vem por arrasto. É lógico que tenho de pensar uh, conscientemente, não é? Em relação ao, ao, ao dinheiro. Não é só ir à procura da felicidade e manter-me num registro de, de, em relação ao dinheiro de pobreza. Não é? Mas... Se eu procuro a felicidade, tudo o resto vai ficar alinhado. Mesmo a nível físico, se eu estou à procura da felicidade, qual é uma das primeiras coisas que eu vou, vou começar a perceber? Epá, eu eu, eu fumar está-me a fazer mal. a saúde e há carteira. vou deixar de fumar. Epá, eu ser sedentário está-me a fazer mal. Não estou, não estou feliz. Não estou feliz com o corpo que tenho. Não estou feliz com a com a habilidade física que tenho para algum desporto, vou-me desenvolver nesse sentido. Então eu vou à procura da felicidade e eu estou a desenvolver todas as, as cenas necessárias para o dinheiro. Diz aqui o Pedro Fernandes: <coughs> saúde e teres dinheiro a trabalhar para ti no que gostas de fazer, isso é o santo grau da felicidade. Também pode, pode, pode ser visto desta forma. Sabes alguma coisa sobre a fatura da sorte? Não. Hum, hum, hum. Aqui o Dani diz, deixei de fumar justamente por isso. Boa decisão, companheiro. Boa decisão. Diz a Renata, achas que os, o preço das casas vai baixar? Eu acho que sim, que vai haver uma, vai haver uma quebra no imobiliário, mas não da maneira como muita gente está a pensar. Estás a ver? Porquê? Porque nós temos uma mega inflação... Só que camuflado. É? Ah, vamos ter 1% de inflação, 2%. Será que isso é a realidade? Não. Então, o que é que vai acontecer? Na realidade, tu não vais ter o mesmo poder de compra. A inflação vai comer isso. E o preço da casa, das casas até pode estar exatamente no mesmo valor. Só que o poder de compra da população, de uma maneira generalizada, vai baixar. E depois, como é lógico... Daqui a algum tempo, muita gente vai perder a casa, vai perder o carro, vai ficar sem os eletrodomésticos todos, vai voltar para a casa dos pais, muita gente, toda a gente que está agora a cuspir para o ar e que... Nós agora estamos a falar de educação financeira e eu estou a dizer o que eu fui aprendendo que a escola não me ensinou esta merda, ok? De todo, tenho de aprender a não dizer palavrões, <risos> a escola não me ensinou isto e eu vou transmitindo Cenas que fui aprendendo a algum custo Algumas delas que só aprendi em inglês Não encontrei noutro idioma Basta lá saber porquê um, e, e para quem sabe inglês é tranquilo diz, Até diz, olha o espanhol interpretou mal aquilo Mas para quem não sabe É uma ajuda não é? Estou, estou a dizê-las em português Ainda por cima num português corrente um, E nós agora estamos a falar de educação financeira E não falta aqui gente a criticar e pessoal, ai não, a gente também não pode parar de consumir tudo e mais uma coisa, se a economia para, tudo bem. Pois aqui uns tempos nós vamos ver essas pessoas que tanto criticavam a perder tudo. E eu não tenho pena, sinceramente, não tenho pena. Não. Se é um erro que eu cometi, eu cometi um erro. Olha, eu namoro com alguém, traí a rapariga, ela acabou comigo... E mandou-me, tipo, dar uma volta. eu agora estou deprimidíssimo da minha vida, Deus me livre, que eu não merecia isto, e eu cometi um erro, mas eu assumi, estou disposto a fazer tudo por ela, não sei. Não, mano, eu estou a sofrer em consequência de um erro que eu cometi. Então é bem feito. E aqui é exatamente igual. Famílias e famílias ultra endividadas... De viver à grande e à francesa, sem o um mínimo controle financeiro, e aparece um maluco ou dois a falar sobre a educação financeira, e os gays ainda criticam, ainda se riam. <risos> que palhaços estes gays! Olha o espanhol, porquê é que ele não arrisca? E, e mete-se já num, num escritório alugado para ter a equipa lá e tudo mais? Não arrisca porque o gajo está, está a pensar, tipo... Espera aí, eu estou a assumir uma responsabilidade, não é? escritório e No outro dia estava a falar com uma empresária e ela estava a dizer Mano, se tu te aguentares mais algum tempo assim, Fiz porque eu estava lhe a dizer que eu estou a bater mal que está sempre dentro das quatro paredes, tudo branco e eu preciso de sair e tudo mais e ela disse, man, se tu te aguentas mais de algum tempo assim, fazes-te muito bem, porque o que tu pagas no escritório, água, luz, gás não tens se calhar, eventualmente, mas essas coisas todas que tu vais pagar num escritório é um ordenado de um funcionário e para ti que trabalhas online, é uma cena potente tu pegares nesse dinheiro que e canalizares para outra coisa faz sentido, estás a ver? Então, é, nesse, é nessa, nessa perspectiva que o pessoal não consegue aprender, digamos assim, tipo, não, isto, nós temos é de viver, temos dinheiro e vamos gastá-lo todo, tudo bem, e cada um faz com o dinheiro o que quiser, só que a questão é, quando a crise vier, depois não reclamamos, ai eu perdi tudo, perdi a minha casa, bem é feito, é o que é, é a consequência dos teus atos, então se tu... Não tiveste educação financeira, se não poupaste, andaste assim sempre no limite, opa, agora se perdeste, confirmou-se o risco que existe, que tu achas que não, mas confirmou-se o risco que existe, perdeste tudo. Está feito. Bom, o que é que eu estava a dizer aqui? O Dani ia dizer que vai começar a cortar o cabelo em casa. Mano. A mim, a mim, <risos> fez-me poupar bastante. O Bruno a recomendar o, o livro Clube das 5 da Manhã, também recomendo. Não é que eu gosto propriamente do livro. Já agora, vou-vos dar a minha opinião. Não é que eu gosto do livro do Clube das 5 da Manhã. Aquilo é uma história, na minha opinião, tipo, como história está fuleira. Como história. Uh, como livro técnico está com muita história. Portanto, não, não gosto porque é um meio-termo que eu pá, não me agrada. Vou dizer. Só que a nível de técnicas de desenvolvimento pessoal, é o livro mais completo que eu li. Tipo, tenho praticamente todas e, pá, e um esquema potente. Aí o já começou a cortar o cabelo em casa. Muito bem, companheiro. Que, o Monteiro Santos diz assim, que crise é que é esta que está para vir? Daqui um tempo, uns tempos vamos falar, companheiro. A crise do Covid-19. E o Bruno diz o seguinte, verdade, história de caca, mas conteúdo brutal. Eu concordo, o Clube das 5 da manhã é mesmo assim, história de caca, conteúdo brutal. Espanhol, sentes que tens liberdade financeira? Não sinto, eu não, ainda não tenho essa liberdade. Como se chama o livro? É o Clube das 5 da Manhã. Aí ah, este leitora do Robin Sharma. É este livro. Então, o que eu vos estava a dizer, voltando à cena de... Vou-vos repetir a frase. Nós achamos que a felicidade está no dinheiro, quando, na realidade, o dinheiro está na felicidade. Então, a cena que eu me tenho de concentrar é em ser feliz. Em tudo. Em tudo. Porque se eu sou feliz... A primeira coisa é... A felicidade é uma coisa subjetiva, não é? Aliás, quem acredita em índices de felicidade e de alegria é... É mais idiota que a pessoa que criou, eventualmente, essas métricas, não é? Uma coisa subjetiva. Eu posso. Uh, a maioria, uh, por, olha, vou-vos dar um exemplo. Há, há índice de felicidade... Aliás, eu tive uma discussão no TikTok com um gajo, que na minha opinião até é, é perigoso uma pessoa daquelas dar aulas, ser um professor, uh, que não entende o seguinte conceito. O índice de felicidade é mais elevado em países onde a taxa de suicídio é mais elevada. Não é uma coisa lógica isto? Ou seja, naquele país há mais suicídios, portanto as pessoas que estão descontentes morrem. Como consequência disso, como os mortos já não contam nesta estatística da felicidade, não é? Eles não vêm lá do outro reino para aqui fazer os censos. Como consequência disso, o índice de felicidade pode subir, especialmente porque são países que têm população... Pá, mais baixa comparativamente com, sei lá, com, os Estados Unidos, ou com o Brasil, por exemplo. Portanto, é de todo lógico. Isto é, são do, dois fatores que eu analiso logo, que é o índice de felicidade e a taxa de suicídio. Se são os dois altos naquele país, eu não posso dar credibilidade nenhuma a um índice de felicidade. Aliás, eu já não dou só pelo conceito. A priori, eu nunca daria essa credibilidade. Mas mesmo que desse numa fase inicial, basta analisar a taxa de suicídios, eu percebo que tipo, há ali qualquer coisa que não está bem, mas a questão da felicidade é uma questão subjetiva. Então eu posso estar, uh, a maioria das pessoas do país pode estar feliz. Aliás, esta cena é até é mais importante de tudo. É, Reparem no seguinte: já agora, quantas pessoas é que estão no TikTok que eu não consigo ver? Não consigo mesmo. E aqui eu agora não diz. Uh, o pessoal diz assim: olha, 99,99% .99 das pessoas do teu país são felizes. Ok, se a pessoa que for infeliz, se for eu, eu estou-me a cagar para os outros. Não quer saber. Eu não tenho de estar preocupado com os outros, eu tenho de estar preocupado comigo. E esta é a realidade, temos de ser um bocadinho narcisistas, egocêntricos, neste aspecto. Porquê? Porque se eu estou... Primeiro, eu só consigo ajudar os outros quando eu estou feliz, quando eu estou bem. No, naquela fase em que eu tive muito stress, a minha língua travou... Eu deixei de ajudar pessoas, porque eu não as consigo ajudar, por muito que eu queira. Não consigo falar, não me consigo comunicar, eu estou tipo com a cabeça a mil, a pensar nos meus problemas, como é que eu vou interiorizar o problema das outras pessoas e tentar ajudá-las? Não consigo, tenho de parar. E só quando eu recupero, quando eu recupero a minha energia, a minha autoestima, é que eu posso ajudar outras pessoas, só aí. Então a primeira cena de todas é, para outras pessoas à minha volta serem felizes, eu preciso ser feliz. Preciso estar feliz. Esta é a primeira cena. E depois, não me interessa uh, se o índice diz que a maioria é feliz. Mano, se o único que é infeliz naquele país for eu, eu tenho de resolver esse problema. A estatística não diz rigorosamente nada. Ah, vou para a Suíça porque o índice de felicidade da Suíça é maior. Ok, e tu vais para a Suíça. As pessoas que estão na Suíça, que emigraram, que foram para a Suíça, são felizes porque têm um certo... Uma, uma certa uh, facilidade em desapegarem-se da família tu não tens vais para a Suíça e estás lá infeliz porque apesar de estás a ganhar muito dinheiro tu queres é estar junto da tua família cá em Portugal e não estás e para ti tem um peso diferente do que tem nos outros por exemplo, eu e meu irmão temos diferença de 9 anos de idade 9 anos uh, ele é mais velho okay? o meu irmão é muito mais apegado à família do que eu eu sou mais, entre aspas, uh, introvertido, em certo aspecto até antissocial, do que eu. Ele tem mais a necessidade do contacto com as pessoas, uh, especialmente a família próxima, do que eu. Muito mais essa necessidade. E, repara, fomos criados os dois na mesma casa, somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, tivemos a mesma educação, os mesmos bens, tudo, tudo igual. É lógico que temos nove anos de idade de diferença e acabou por ser ele também de educar-me a mim, não é? Mas são dois seres humanos que nascem filhos do mesmo pai e da mesma mãe têm duas atitudes diferentes. Não é? O meu irmão vai para fora, tem de ligar logo à minha mãe, por exemplo. Eu vou para fora, a minha mãe liga-me a chorar com as saudades minhas. E eu estou na boa, estou tranquilo, tipo, eu aguento algum tempo de afastamento. Porque tem a ver com a personalidade de cada um. Então eu nunca posso ajuizar as coisas pelos outros. Por isso é que muita gente acha que eu sou contra a imigração. Errado, completamente errado. A pessoa que, que se eu, esse juízo não soube utilizar o cérebro. Com toda a sinceridade, desculpa lá. Não soube utilizar o cérebro. Eu não sou contra a imigração, eu sou é a favor da tua felicidade. E um conceito errado que as pessoas têm é eu vou ser feliz porque eu vou emigrar e vou ganhar muito dinheiro. Está errado. Se a tua felicidade é fazeres belinhas de cheiro em Portugal e venderes aos portugueses, é aqui que tu tens de estar. Não é na Suíça, não é na França. É aqui. Ah, mas lá tem melhores condições. Mas vais ser infeliz. Vais ganhar dinheiro. bem, aqui num Porsche uh, passar férias e quando fores arrancar... Uh, quando alguém arranca da sua terra natal e chora... desculpai lá a sinceridade com que eu vos vou dizer esta merda. Mas estás no sítio errado ah, mas eu tenho uma vida melhor e os meus filhos têm lá amigos na escola... Vamos dizer outra vez... Estáis no sítio errado. Porque se a decisão de emigrar é fácil... Ou melhor, é, é a melhor opção para a vossa vida... De todas, é a melhor opção... Ah pá, custa como é lógico, deixar a família para trás... Mas não vai custar assim tanto... Porque tu sabes que do outro lado... No outro sítio para onde tu vais... Uh, tens, uma, tens, tens uma, a vida que tu queres, não é? Então vamos colocar isto noutros panos para as pessoas até, ou noutros moldes para as pessoas entenderem isto de uma maneira diferente, que é, imagina o seguinte, eu gosto imenso da minha família, mas o meu sonho é ser astronauta. Portugal não tem um programa para astronautas, não é? Então eu tenho de ir para os Estados Unidos, eventualmente. Vai-me custar quando eu for para lá, tipo, eu venho aqui visitar a família, vai-me custar quando eu for para lá, vai. Só que a realidade é que eu estou lá a, com, a realizar o meu sonho. Se eu não for, eu estou junto da família, mas vou ser infeliz. Se eu for, vai-me custar, opá, vou ligar para a família e tudo mais, custa um bocado o afastamento, mas a tendência de eu chorar no momento da separação vai ser muito baixa. Porquê? Porque eu estou a realizar o meu sonho. Tipo, os meus olhos vão brilhar quando alguém me disser olha, o voo vai arrancar para tu entrares num país que te vai levar à lua. Eu estou a realizar o meu sonho. Essa é que é a cena. Agora, quando eu entro no meu Porsche, aqui em Portugal, para arrancar para a Suíça, e choro, e os primeiros 5 ou 6 quilómetros vou a chorar, Desculpai lá a sinceridade, se tiverem aqui imigrantes. vós não estáis no sítio certo. Vós não estáis felizes. De todo. Então, a primeira cena que as pessoas têm de procurar é a felicidade. E atenção, não tem nada de mal em emigrar. Volto a dizer, isto é uma decisão de cada um... Só que o conceito é procurar a felicidade. Procurar um sítio onde eu me sinta bem. Já vos, já vos aconteceu na vida, a mim já me aconteceu várias vezes, quer para uma situação, quer para outra. Eu, eu passo a explicar. De eu chegar a um grupo e eu não me sentir bem naquele grupo. Não me sinto. Tipo, há qualquer coisa naquelas pessoas. Tipo, ou são muito negativas. Estão sempre a falar da casa dos segredos. Estão sempre a falar do Big Brother. Essas coisas. Tipo, eu não me sinto bem. Não me sinto. E não tem nada de mal com as pessoas. Elas são. Eu, eu olho até. Uh, olha até uh, uh, de fora não é? tipo tendo sair do meu corpo e analisar no tipo de um plano superior aquelas pessoas são excelentes pessoas sinceras honestas e tudo mais pai eu 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 fico a pensar porque é que eu não gosto delas? não sei não sei bem tipo é a conversa eu não me alinho naquele grupo da mesma maneira já aconteceu a mesma coisa mas num grupo no qual eu, eu me sinto bem eu entro lá e às vezes estou assim um bocado descontente e o grupo anima-me é este tipo de grupos que eu procuro. Por isso é que eu estava aqui a falar a algum pessoal que eu sei que estão bloqueados na minha conta principal e estão bloqueados por causa disto. Eu não aceito, mas isto desculpa lá também a frontalidade. Se alguém se encontrar comigo na rua e for desagradável e até formos tomar café e as pessoas forem tipo sempre negativas, não querem mudar, não querem, não estão minimamente cientes do, de, de, de do plano de negatividade onde se encontram inseridos, não querem mudar, basicamente é assim, a minha vida é assim, eu sou assim, eu falo desta maneira, é assim, e os relacionamentos correm todos mal porque é assim, quem quiser que maturo. É? Essa pessoa não vai entrar na minha vida, não vai. Mas quando eu digo entrar na minha vida, não é entrar na minha vida no sentido de vir namorar comigo. Essa pessoa não vai entrar na minha vida porque eu não vou, não vou dar espaço, não vou dar a mínima oportunidade para que a pessoa conviva comigo. Nada. Nada, nada, nada. Não vou deixar. Então, eu não deixo que essas pessoas negativas me contagiem. Só isso. Há um gajo, tipo, olha... Há um balhote que não, nesta conta secundária ele não está bloqueado. O balhote não acredita nas criptomoedas. Man, eu não vou andar aqui. Eu não ando a vender a banha da cobra. Tipo, quem quiser acreditar nas criptomoedas acredita. Quem não quiser não acredita. Agora, eu não vou perder tempo e energia a responder a alguém que não se acredita. Pô, está todo mundo que acredita, man. swipe up. Andamento. Não chateias a cabeça. Está bloqueado na conta principal. O, 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 o Neves está aqui a dizer. E tu mudas. Companheiro, eu sou o ser humano, talvez, que tu vais conhecer na tua vida toda, nem que seja remotamente, que mais muda. Não tenhas a mínima dúvida em relação a isto. Aliás, eu faço um desafio, que é tu parares e pensares assim. Quantas vezes na minha vida é que eu mudei completamente... O meu círculo de amizades. Completamente. Ah, ao espanhol, eu não mudei praticamente nenhuma vez porque fui sempre mantendo os amigos, porque eu sou um gajo sociável e tal. Não. Está errado. Eu, eu mantenho todas as amizades que construí ao longo da vida. Mantenho. Mas o círculo próximo de amizades muda ao longo da tua vida em função da tua mentalidade. Se tu estiveres num círculo de amizades de pobreza Mano, não saís ali. tu és a média das 5 pessoas com quem tu mais convives, em todos os aspectos, olha, tens um relacionamento que é a média dos relacionamentos das 5 pessoas com quem tu mais convives, portanto, se tu estiveres num ambiente de violência doméstica, relacionamentos abusivos, mulheres submissas que aceitam tudo e mais alguma coisa e o marido faz gato de sapato e ela não tem direito à opinião, o teu relacionamento em média vai ser assim. É, o teu salário é a média das 5 pessoas com quem tu mais convives. Mais coisa, menos coisa. Estás a ver? Uh, o carro que tu usas é mais ou menos dentro da média das 5 pessoas com quem tu mais convives. As roupas que tu compras estão na média das 5 pessoas com quem tu mais convives. Estás a ver? Tudo na tua vida está nesta média das 5 pessoas com quem tu mais convives. Significa o quê? Que quando tu quiseres subir uh, para algum ponto mais elevado, queres mudar alguma coisa, tu vais ter de mudar o círculo íntimo de pessoas com quem tu convives Podes continuar amigo do, das outras pessoas todas, mas vais ter de mudar esse círculo de amigos. Eu já fiz isto na minha vida dezenas de vezes, dezenas de vezes. Se calhar por isso é que conheço tanta gente. E, mesmo, e acredito que vou mudar esse círculo de amigos ao longo do tempo mais e mais vezes, faz parte. Inês Isabel Gonçalves diz assim, e bem, diz assim, Era bom era mudar o círculo de familiares, também há alguns tóxicos, sem sombra para dúvidas. Família e amigos são as pessoas que mais nos prejudicam. Mais nos prejudicam. É não fácil dizer isto, mas é esta a realidade. Não podes mudar os familiares. Podes mudar a quantidade de tempo que convives com eles, a relação que tens com eles... Uh... E, em alguns casos, tens mesmo de meter um travão. É isso. Amigos de infância não conta? Conta. E eu mantenho, eu volto a dizer, eu mantenho todas as amizades. Não significa que eles sejam os meus amigos íntimos. Imagina, quando o espanhol só andava na noite, bebedeiras e fumava, toda a direita, andava a meter música, andava sempre aí, todo, todo roda no ar, o círculo de amigos era um e eu mantenho os amigos todos desse, dessa altura todos, 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 todos tipo, não, não virei as costas a nenhum e quando algum quiser pode-me ligar e, e eu estou disponível mas não convivo com eles hoje em dia, no dia a dia antigamente estava com eles todos os dias ia para o café todos os dias se do trabalho às 7 da tarde 8 e meia, 9 horas da noite estava no café e ficava lá até às 6 da manhã e às 9 horas segui, 9 horas da manhã do dia a seguir estava a trabalhar outra vez uh... Esses meus amigos, estás a ver, eram, e eram e são grandes amigos, só que eram o meu círculo íntimo de amigos naquela altura, estás a ver, e eu era a média deles, e hoje não quero ser, e portanto não convivo com eles, da mesma forma convivi antes. Que músicas passavas, ui minha filha, já fiz tanta coisa, eu passo um bocadinho de tudo, mas essencialmente, assim, áreas onde eu me destaco é no rock, em conceito de bar, 80s, 90s, música portuguesa. Um, e depois, em conceito de discoteca, mais música eletrónica, tecno, mais concretamente. Carlos Correia diz assim: e bem, admiro muito a tua paciência. Palavra, tens coisas que sou completamente em desacordo, e ainda bem. Mas vejo cada comentário mais odioso que te admiro a paciência. É esse um dos grandes motivos que impede grande parte das pessoas de terem a vida que querem. É estarem preocupados com, com os comentários dos outros. Caguei. A única coisa que eu faço hoje, e agora a experiência já me dá outro, outro, outra vontade, não é? No início, quando eu criei a primeira conta, eu, eu tenho o vício de responder à letra às pessoas, não é? e sou vendedor, isso faz parte do meu trabalho no dia a dia uh, então eu tinha muito este vício uh, passei um hater qualquer e eu perdia tempo a responder àquela pessoa, hoje não perco dou alguma oportunidade àquela pessoa para aprender às vezes elimino um ou dois comentários porque não quero a negatividade não é às vezes por minha causa é por outras pessoas não quero aquela negatividade e dou e hipótese à pessoa de aprender, mas há pessoas que não aprendem não querem mudar e essa pessoa não vai ter hipó hipótese de conviver comigo. Por muito que ela queira, não vai ter hipótese. Porque ela... isto já aconteceu. Na conta principal, acho que os zeitas já desistiram. Tipo, eles criam um perfil falso. Podem tentar o que eles quiserem para deixar comentários. Eles deixam comentários, nós apagamos, que já nem sou só eu. Nós apagamos, bloqueio o perfil. Cria outro perfil, igual, deixa comentários, elimina os comentários, bloqueia o perfil. Sempre, não tem hipótese. Estás a ver? tipo é a ditador mesmo não tenho hipótese uh, então essas pessoas eu, eu não me deixo contagiar por elas, mas olha uma coisa curiosa eu voltei agora a este perfil e voltaram os eitas porque eles estavam, não estavam bloqueados, só, eu só tinha desativado os comentários para não os deixar falar eu tenho poder nas minhas mãos, não são eles uh, então eu voltei a ativar os comentários porque é o que é justo para com as pessoas que me vão acompanhando, eu voltei a ativar os comentários e voltaram os eitas, começaram logo a abrir a boca Olha que curioso, são sempre as mesmas pessoas. Eu passo no perfil de outras pessoas e os haters são os mesmos. Estás a ver? Olha quão deprimente isto é para a pessoa. Bem, ninguém gosta de ti. Olha que curioso. É que quando, imagina, de mim, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam. Mas naquele caso, ninguém gosta deles. Ninguém. Mas a qualquer perfil, ninguém gosta deles. Porquê? Porque é só Negatividade. É alguém que não te consegue dar uma palavra de apreço. Não te consegue elogiar em momento algum. Qualquer ser humano tem qualidades e tem defeitos. Eu não sou melhor do que ninguém. Tem muita coisa onde eu sou mau. Muita coisa. Ah, tenho muitos defeitos. Mas é inegável que há coisas onde eu sou bom. Ah, e tenho qualidades. Há coisas onde eu sou um gajo de cinco estrelas. Há noutras que sou uma merda. É assim. Tipo... Mas para zeitas, se vós analisares bem as coisas... Tipo, eles... Tudo, tudo. Eu tenho mais de 9 mil vídeos gravados. Não há um único segundo de um vídeo que eu tenha dito uma coisa que faça sentido. Um único segundo. É tudo mau. Tudo, tudo, tudo. Os outros são todos maus. Mas atenção, já tive um bocadinho esta mentalidade. De só eu é que sou bom, os outros são todos maus. E o que é que eu era? Merdas. Nós temos de saber analisar as coisas friamente. Não é... Ah, é os, são os outros? Está mal quando, quando é comigo? Ah, mas espera aí, eu tenho uma desculpa. Não. Quando era comigo, eu era um merdas. Não é? Eu já tive mentalidade só de funcionário. O que é que eu era? Um merdas. Alguma coisa de mal? Estava a fazer alguma cena desonesta? Não. Mas eu deitava a culpa noutras pessoas. Deitava a culpa no Estado. Deitava a culpa no ordenado mínimo. Quando, na realidade, quem é que precisava de mudar para as coisas acontecerem? Eu. 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 Ainda agora houve alguém que me deixou no, comentário, no perfil principal um comentário a dizer assim... Ah, o que o espanhol está a dizer está errado. O que eu estava a dizer é que basicamente tu queres, tu queres evoluir numa empresa, queres ganhar mais dinheiro, só depende de ti. Gera mais valor. O empresário vai-te reconhecer. E o gajo disse... O que o espanhol está a dizer está errado, mano. Está completamente errado. Tipo, o que se vê na realidade é empresários cada vez mais ricos e o pessoal a continuar a ganhar o salário mínimo, mano. É. Não sei se estás a ouvir. Se me estás a ouvir, é o que eu estou a dizer. Com, de, com toda a sinceridade e do fundo do coração. E é para te ajudar, não é para te mandar a boca. Um empresário vai arriscar tudo na vida dele para abrir um negócio e para te fazer rico a ti? Mano. Consciência, não é? Então o gajo vai investir milhares de euros, vai passar pelo risco de não conseguir dormir, vai passar pelo risco de... Poder perder o dinheiro todo, se falhar, vai passar pela vergonha de toda a gente lhe apontar o dedo. Eventualmente, os negócios nem sempre correm bem e tu há períodos em que podes estar em dívida. Tens de ter vergonha, na tens de perder a vergonha na cara e falar que as pessoas dizem assim: Eu não tenho dinheiro para te pagar. Às vezes, tens de passar pelo desconforto de despedir um funcionário. Sabes como é que isto é difícil? Tipo, alguém, tens noção de que alguém uh, precisa daquele dinheiro para sustentar a família e tu tens de chegar à beira da pessoa e dizer assim: oh, Almeirelos, vou te despedir. Porque não tenho trabalho para ti, mano. Desculpa, mas não tenho. Tens noção disto? Tipo, o empresário vai passar por este desconforto todo para tu ficares rico. Mano, não faz sentido nenhum. E depois, analisas o trabalho que o gajo faz. O que é que o gajo faz? Recebe os produtos numa linha de montagem, mete dentro de uma caixa, fecha a caixa, mete uma, uma fita, mete uma etiqueta, passa para a frente. É isto o teu trabalho. Mano, o teu trabalho é remunerado em função daquilo que o mercado está disposto a pagar. Não interessa quanto é que funciona, quanto, quanto é que a empresa lucra. Porque a empresa lucra e reinveste na maioria das situações. Então, imagina o seguinte, tu ganhas 700 euros para estar ali a embalar os produtos, a metê-los na caixa e a mandar para a frente, certo? Eu posso-te pagar 1.400. O que vai acontecer é que o valor daquela caixa é para o dobro. Praticamente. Assim, grosso modo, vai encarecer consideravelmente. Mas imagina que o valor o da caixa vai para o dobro. Sabes o que é que vai acontecer? O cidadão que vai comprar não está disposto a pagar o dobro por esse serviço que tu fazes. Então, o, o mais provável é que tu vais para o, para o subsídio de desemprego. Ganhar até menos. Ou fiques sem rendimento. Então, é, depende de ti. É pá mas... A empresa fatura muito... Não, não te preocupes com os outros. Quem diz isso? Ah, as empresas faturam milhões... Meu Deus! Empresas... E nós ganhamos ainda o salário mínimo. Mano, não tens de te preocupar com isso. que estás preocupado com o carro que o teu vizinho tem? Preocupa-te com o teu. Preocupa-te em pagar o teu carro. É, é nisso que tu tens de te preocupar. Ah, a empresa fatura muitos milhões e eu continuo a ganhar o salário mínimo. Mano, qual é o teu problema? É, és tu. Estás a ganhar o salário mínimo. Não queres. Ok. O que é que eu, eu, posso fazer para não ganhar o salário mínimo? Quantos livros é que tu leste durante um ano? Zero. Na maioria das situações, zero. É. Pegas nisto, pegas assim num monte de livros, lês esta merda durante um ano, um ano inteiro, ok? Se no final de um ano inteiro a leres como um burro, tu não conseguires desenvolver mais competências e mais conhecimentos para ganhares mais, és um idiota. Se no final de um ano inteiro a leres os livros certos ou livros que te desenvolvam intelectualmente, se no final de um ano inteiro tu não chegares ao teu local de trabalho e disse assim Vamos lá, o que é que eu estou aqui a fazer? Que puta de perda de tempo? O que é que eu estou aqui a fazer? Tipo... Eu sou um gajo inteligente. Tu vais chegar a essa conclusão, tipo, eu sou um gajo inteligente demais para estar aqui a meter produtos dentro de uma caixa e meter uma fita possível, e uma etiqueta. És tu que vais chegar a essa conclusão que o teu sítio não é ali. Então, o é que eu vou estar a reclamar porque a empresa ganha milhões? Não, está errado. Deixa o gajo ganhar milhões. Só quando tu tens alegria no sucesso dos outros, é a tua vida se começa a desenvolver. Quero lá saber. O gajo ganha milhões. Olha, bom... Espetacular, então, ele arriscou, teve, teve, se calhar, situações de desconforto, agora está a colher aquilo que andou a plantar durante décadas, talvez, décadas. Ah, mas o gajo anda, anda de Ferrari e eu continuo a ganhar o salário mínimo. Bem, ele arriscou. Está? Ele vai arriscar o quê? Para andar a vida inteira de fiatuno? Não, ele arriscou, tipo, está a ter o sucesso que eventualmente ele merece. Ah, mas ele não merece! Tudo bem, mano. Não interessa. O que é que tem a ver? Olha, não merece. Está a ter sucesso. Olha, teve sorte. Parabéns para ele. Fico feliz. Prefiro que ele seja multimilionário, ande Ferrari, e mesmo não merecendo que tenha isso, pelo menos vai-lhe dando alguma felicidade do que ele estar aí na pobreza e andar aí numa baleta. Então, isso é a cena principal. Eu não me estou preocupado com os outros. Estou preocupado comigo. Aquilo que eu ganho... É suficiente? Não. Vou procurar por melhor. Vou me desenvolver de outra maneira que é para eu conseguir ganhar mais. Simples. Diz o Bruno. Estou nesse caminho. Cansei de fazer parte da manada. Ainda bem. Ainda bem. Não é fácil. Isto não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. E porquê é que eu vos vim dizer esta cena da importância de vós procurares a felicidade? Porque no meio do processo, eu estou a ouvir um, um audiobook sobre empreendedorismo. E é curioso, porque a crítica que a maior parte dos haters deixam aqui, deixa aqui, uh, é, é uma crítica a eles mesmos. Então, um gajo, nem vou identificar, que fala sobre empreendedorismo diz assim, empreendedor, conhecido, milionário, uh, que sabe ganhar dinheiro e sabe construir negócios, diz assim, a escola forma especialistas. E o especialista é aquela pessoa que percebe muito sobre um assunto e os empreendedores são generalistas. Percebem alguma coisa sobre muitos assuntos. E eles têm consciência disso. Que não são os melhores em cada um daqueles assuntos. E depois contratam pessoas boas para fazer aquilo. Agora, resta saber o que é que tu queres ser. Se queres ser o especialista, que está associado àquela função, tipo entra na linha de montagem e faz aquilo. Se queres ser o generalista que está sempre atenta às oportunidades. Então, a pessoa que tem mentalidade de empregado está sempre atenta à gestão de recursos, a pessoa que tem mentalidade de empreendedor está sempre atenta às oportunidades. Significa isso que quer. É? À mínima oportunidade que surja, eu até posso não perceber daquele negócio, posso não perceber daquela área, vou estudar alguma coisa para entrar ali. Já o gajo que tem mentalidade de empregado, que é formado pela escola tradicional, não tem esta vontade. Não consegue aceitar este desconforto. E por isso, quando sempre que alguém vos deixar... Isto agora, para quem quer produzir conteúdo... Sempre que alguém vos deixar um comentário e dizer assim... O gajo já falar de tudo e mais alguma coisa. É bom, é sinal que depois estás no caminho certo. Estás no caminho do empreendedorismo. Porque quando alguém vos diz... Olha, este é o um especialista desta área. Ele só fala disto. Primeiro é uma pessoa extremamente desinteressante. Experimenta aí tomar café com alguém que só fala de maquilhagem. Foda-se. A menos que vos gosteis de maquilhagem. É desinteressante. Não, não, também não parece que fale todos os assuntos do mundo, mas que tenha uma conversa fluida. Então, quando alguém vos falar só de especialistas, 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 é curioso, a maior parte dos especialistas são infelizes. Preciso beber água. Por muito que eu não queira, preciso beber água. Então, uh, estávamos a falar isto a propósito de uma cena qualquer. Ah, do desconforto de empreender. Do desconforto de empreender. E então, estou a ouvir um livro em que é um empreendedor, que já passou pelo processo, uh, e que está a dizer assim, tipo... Uh, a maioria das pessoas não entendem o desconforto que é o empreendedorismo. É, tu não tens o teu o teu... Uh, um salário fixo, estás a ver? Tu não tens certezas em relação a nada, vais ter picos em que tens muito dinheiro e picos em que não tens dinheiro nenhum, faz parte. Mas, para entre empreendedores, isto é uma coisa entendível. Ou seja, estás naquele círculo, é uma cena entendível. Para as outras pessoas, não é. E onde eu vos queria dizer esta cena era a propósito da felicidade, que é, há pessoas que não são felizes, com a cena do empreendedorismo, tipo, a ansiedade delas não lhes permite empreender, a incerteza em relação ao futuro não lhes permite uh, ter a vontade para criar um negócio, e está tudo bem, não há mal nenhum, 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 nenhum nisto, está tudo. E há pessoas que não conseguem estar num emprego, tipo, a tempo inteiro, e estar a fazer aquilo para o resto da vida, durante 40, 50 anos. Não, tipo, não é para, para elas, tá? precisam de... de de agitação, precisam de ir mudando de negócio para negócio. E ainda no outro dia estava a falar com uma empresária. E ela estava a dizer, opá, a minha cena é eu a é experimentar as coisas. E eu disse, está tudo bem. Não há problema nenhum no teu negócio. Agora, só tens a ter consciência de que tu vais testar algum produto, colocas aquilo numa linha de montagem e formas pessoas para uh, elas fazerem aquilo por ti e tu passas a estar na investigação e desenvolvimento o tempo inteiro. Qual é que é o segredo aqui? Ela está na área, dentro da empresa dela, dentro do negócio dela, ela está na área que a faz feliz. E, por exemplo, eu cheguei a uma conclusão recentemente, que é, eu sou feliz, para caralho mesmo, a produzir conteúdo. Muito. Eu gosto. Eu gosto de, de dar consultorias de marketing, eu gosto de estar envolvido em vários negócios de várias áreas diferentes, porque é uma atividade estimulante para mim. A maioria das pessoas diz-vos assim, não... Vais lançar um negócio de marketing digital, foca-te num nicho. Só falas para... Eh, marketing para imobiliárias. Marketing para clínicas dentárias. E foca-te naquilo. Porque assim tu és muito bom só naquela área. E, pá, e para eles pode funcionar, não estou a dizer que está errado. Eu tenho uma visão diferente, que é o princípio em todos esses negócios de marketing é o mesmo. Que é o comportamento humano. A única coisa que difere é o negócio. E a forma como as pessoas reagem àquele negócio, àquele produto ou àquele serviço. Mas o que eu tenho de analisar é o mesmo. Então, se o que eu tenho de analisar é o mesmo, eu até prefiro trabalhar com várias áreas de negócio. Porque para mim, também, estou agora já entrando no campo de futebol, uh, pessoal, para mim é o que me estimula mais. Eu sou um gajo que gosta de aprender, gosta de estudar, gosta de saber coisas novas. Então, para mim, isso é o que é mais estimulante. Mas onde é que eu quero chegar com esta cena? Eu ganhei a consciência, e isto ganha-se com a introspeção, de que eu gosto de produzir conteúdo. Então, um dos próximos testes que eu vou fazer, e se calhar até um teste prolongado e assim meio maluco, é eu produzir conteúdo para outras empresas. Pego na tua empresa e eu vou lá produzir conteúdo. Tranquilo. Ah, mas tu não percebes nada. Aí está, vou estudar. Porque é uma das cenas que me cativa. Eu gosto de fazer isso. E até agora, eu, não, eu só estava na parte da consultoria. Não, estava a acompanhar pessoas a fazerem esse processo. Mas eu posso fazer ainda melhor. Que é, eu posso também fazer parte desse processo. E mais, descobri outra coisa que eu gosto. Que é, eu gosto de treinar pessoas. Descobri um nível de consciência diferente. ok Já, é, já sou o treinador de natação. Apesar de não estar a exercer e tudo mais, já sou treinador de natação. E eu, eu sei disso. Eu sei do meu gosto... Hum, Dessa, de, por essa cena e um, por, pelo treino, por tudo que tem a ver com, com, até treinar mentalmente as pessoas. Eu gosto disso. Então, eu tenho, posso fazer duas coisas que me fazem feliz ao mesmo tempo, que é, eu produzir conteúdo e eu treinar pessoas para elas aprenderem a produzir conteúdo. Diz o Bruno Costa: o processo tem três fases. Um, difícil. Dois, confusa. Três, deslumbrante. Diz o Bruno: Concordas? Companheiro, sim, de fundo de coração, não te preocupes com essa merda. O é, mais honesto que eu posso ser contigo é sempre isto. E, aliás, até vou fazer aqui um pequeno aparte parte para, para te explicar porque é que eu estou a dar esta resposta. O Elon Musk no outro dia, eu vi um vídeo e partilhei na minha conta principal, que o Elon Musk diz assim, o maior erro do, dos maiores engenheiros, dos engenheiros mais inteligentes que eu conheço é eles tentarem otimizar uma coisa que não devia de existir. E porquê? Porque são treinados desde criança no sistema de ensino para a resolução do problema. Ou seja, o professor mostra-te um problema não é? e tu tens de o resolver não tens a hipótese de dizer, desculpa, a pergunta é estúpida. O senhor é idiota a fazer esta pergunta. Porque senão vais ter má nota. Então, essa hipótese tem de ser logo descartada. Então, tu tens de resolver aquele problema, focado na resolução. E está errado. Porque aquele problema não devia de existir. Ou aquela questão nem deveria ter sido colocada. Isto dito pelo Elon Musk. Okay? O homenzinho a falar concorda mil por cento com aquilo que ele diz. O que é que eu quero dizer com isto? A informação que tu me traz a transmitir é uma informação de ao jeito da escola tradicional, que é, tu leste, alguém te passou a informação, leste num livro, passaram-te a informação, tu pegaste na informação, estás-me a replicar. E essa informação não faz sentido, pela cena que eu disse no, no, ainda há pouco, que é, tu tens de procurar a tua felicidade, e não interessa se há uma fase que é difícil, outra que é confusa, outra que é deslumbrante, não interessa. É tua, é tipo, a, a jornada é tua, mas mais além disso, e aqui é que é a cena, é... O caminho é que te tem de deixar feliz, não é a meta, ok? O caminho é que te tem de gerar felicidade, porque se, se, se só tiveres felicidade na meta, o que vai acontecer é que te, aquele pico de alegria desaparece rapidamente, vais te sentir feliz. Vais andar anos e anos e anos a fio, infeliz, acreditando que vais ser feliz naquele momento. Estás a ver? E, e naquele momento tu és feliz. No instante seguinte, acabou a felicidade. Enquanto tu tiveres com a medalha ao peito e andas com a taça para trás e para a frente, sei o Deus me livre, a má alegria, realizei o meu objetivo. Man, passado uma semana ninguém se lembra de ti, a tua vida deixou de fazer sentido. Porque... O, o, o teu foco era a meta. O que tu associaste com felicidade era a meta. Então, a cena errada é isso: é a gente olhar para a meta, é procurar o um dinheiro. Quando eu tiver um Ferrari, quando eu tiver um milhão, eu vou ser feliz. Não, mano, eu tenho de ser feliz agora. Agora, no dia de hoje. Estás a ver? Hoje, hoje, agora mesmo. Porquê é que eu estou a dizer isto em relação a mim? Porque é a mesma coisa. Então, eu estava na ideia, pá, eu vou ser feliz, é quando eu tiver já vários funcionários, uma empresa a circular. Mano, eu posso ser feliz agora. Eu gosto de produzir conteúdo. Há empresas que precisam de gente que produza conteúdo para elas, não é? E isto atenção, vou já mandar aqui a boca. Isto é excelente para pequenas e médias empresas. É, é agora a altura, que eu não vou fazer isto durante muito tempo. Eu sou feliz a falar com outras pessoas. Eu sou feliz a treinar outras pessoas. Então, para que é que vou estar à espera, tipo, do futuro? Bem, eu já estou a circular com as coisas, já mandei aqui uma mensagem em um hotel, olha, espaço, quanto é que custa o espaço? E agora tenho-lhes de perguntar outra vez, é refeições e tudo mais, para quê? Curso de marketing digital, ao vivo, produção de conteúdo, para TikTok, porquê? Porque tu, eu data um curso de produção de conteúdo, vale zero, especialmente se eu fizer online, vale zero, não é zero, tem tenho de ser honesto. Um balzé, vais, vais ter uma visão profunda sobre as coisas. Só que eu sei qual é o teu maior problema. O teu maior problema é pegares no telemóvel e filmar. E isso, à minha beira, presencialmente, eu consigo resolver. De uma vez por todas. E tu sais de lá, tipo, com uma habilidade que tu até achavas que não tinhas e uma habilidade que pode mudar a tua vida. Da mesma maneira que mudou a minha, por exemplo. Então, eu já estou a treinar isso. Porquê? Eu não tenho certezas em relação ao futuro, eu não sei como é que as coisas vão acontecer. Eu só sei de uma coisa, que é, independentemente, de, independentemente dos negócios em que eu me meta, naquilo em que eu queira estar inserido ou não, eu tenho de ter -se felicidade. Se eu me meter no negócio e aquilo não estiver bem, eu não me senti bem, não tiver vontade de trabalhar, está errado. Estou a fazer uma coisa errada. Diz aqui, eu vou, vou, vou responder aqui ao Neves. Neves, tens de passar a ser um gajo positivo, companheiro. Estou-te a dizer isto, mesmo, do fundo do meu coração. Porque essa negatividade só te deixa infeliz. O Neves diz assim. Espanhol, tu chegas a muitas conclusões nestes monólogos, não chegas? Chego. Aprendo muita coisa sobre mim, aprendo muita coisa sobre os outros. Por isso é que eu não preciso te conhecer pessoalmente para perceber que és um gajo negativo. Estás a ver? Mas, opá, modéstia à parte, eu tenho essa habilidade, em muitos campos. Mas eu vou-te explicar porque é que eu faço isto. Eu este, gravei um vídeo e veio-me esta, esta frase à cabeça, tipo... As pessoas acreditam que a felicidade está no dinheiro, enquanto quando na realidade o dinheiro está na felicidade. E eu mandei uma mensagem para o canal do Telegram a dizer assim... Daqui a pouco vou entrar ao vivo. E escrevi aí embaixo... Isto é uma técnica de desenvolvimento pessoal e eu explico-vos no, no, na live. Okay? E é uma técnica de desenvolvimento pessoal, que é... Quando tu tens uma ideia e tu queres colocá-la em prática, coloca a pressão social contra ti. Porque assim tu vais, vais executar. Então eu disse, eu vou entrar em live. Foi a mensagem que eu mandei. Depois se quiseres, vai lá confirmar o canal do Telegram. A partir daí, eu não tenho grande hipótese de falhar. Porque se eu falhar, estou a falhar com as pessoas. Estou a falhar com a minha palavra. Estás a ver? Então eu vou fazer. E eu percebi o ensinamento, para mim... E quis partilhá-lo com outras pessoas. Agora, respondendo àquilo que tu estás a dizer. Se eu chego a grandes conclusões, sim, chego. Mas eu faço estas lives por causa disto. O Bruno fez-me uma pergunta. E eu acho que ele está um bocado perdido no processo. Como eu tive. E ainda estou, em alguns aspectos, ok? Mas, eventualmente, já, já tenho uma clareza diferente da dele. E ele fez-me a pergunta, eu respondi-lhe. E, e agora vou citar. Bruno Costa D78. Escreveu assim. Foda-se. Era isso que queria ouvir. Tenho de ir a rebordosa. Ah, ah, ah. Okay? eu faço as coisas por isto para pôr as pessoas a pensar é altruísta Man, o que é que eu estou a ganhar aqui hoje? nada rigorosamente nada olha podia fazer uma live de uma plataforma qualquer que eventualmente me quer pagar para ganhar clientes podia estava a ganhar dinheiro estava a tratar do meu futuro não é isso que eu estou a fazer Estás a ver? e não tenho feito lives mas a cena de que eu a conclusão a que eu cheguei hoje eu, eu acho que ela é tão boa que eu quis partilhar. Porque vai ajudar outras pessoas. É isto que faz a roda girar. Estás a ver? É isto que faz as coisas acontecerem. É isto que faz virem até mim bons negócios. É isto que faz virem até mim boas pessoas. É isto. Simples. Então, o, e agora... Um, 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 já agora, vou responder aqui ao, ao, ao NEPS. O Neves é assim: não sei porque é que estás sempre a dizer que eu sou negativo e que me queres bloquear. O que queres bloquear, companheiro? É porque já falhaste comigo em alguma oportunidade. Não me lembro em que comentário específico, mas eu tenho quase a certeza que já te bloqueei na conta principal e, portanto, gato escaldado, água fria tem medo. Estás a ver? É um bocadinho assim. Bem, não me leves a mal, não te conheço pessoalmente, se calhar pessoalmente muda minha, a minha opinião sobre ti, mas tendo uma má experiência, não é? Sabes que quando as pessoas começam a colocar dúvidas, diz-se na, na, na gíria que perguntar não ofende, mas se eu chegar à tua beira e disser assim, olha, desculpa, a tua mãe é prostituta, é capaz de ser um bocadinho ofensivo, estás a ver? Tipo, e se toda a gente estiver sempre a fazer esta pergunta, ah, mas eu só estou a perguntar, a perguntar não ofende, as pessoas começam a levar a mal. Pronto, então, mesmo que não, não agridas verbalmente, estás a ver? A própria pergunta, a colocação de dúvida, magoa. E eu sou um ser humano, como outro qualquer, estás a ver? E eu protejo-me da mágoa ou da ofensa. Então, quando há pessoas que não acreditam em mim, não acreditam no meu trabalho, não acreditam naquilo que eu faço, é seguir a vossa vida. O bloquear não é maldade, é, tipo, segue a tua vida ou siga a minha e não me chateio contigo nem tu te chateias comigo. Quanto à questão de tu seres negativo, companheiro, és, a tua escrita é negativa. Eu vejo isso nas pessoas, eu não preciso de muita conversa para entender a maneira de operar do teu cérebro. Não estou a dizer que te conheço profundamente, mas dá para tu perceberes quem é que é uma pessoa positiva quem é que é uma pessoa negativa. É aquela velha história do copo meio cheio e copo meio vazio. A pessoa negativa diz, é está meio vazio. A pessoa positiva diz, está meio cheio. Se tu te lidares com pessoas positivas, com muitas pessoas positivas, às vezes, é, o problema de lidar com pessoas positivas, é que elas, às vezes, não conseguem ver os problemas. Estás a ver? Elas são tão positivas que qualquer coisa que acontece na vida delas, ei, caldamente, Tipo, elas não conseguem ver os problemas. Então, até a tua maneira de ver as coisas, a tua abordagem... Repara no seguinte... Uh, produção de conteúdo. Ah! Vais produzir conteúdo para um especialista? Posso, mano. Não tenho problema nenhum. Tu tens... Olha, as apresentadoras de televisão sabem profundamente sobre tudo o que elas falam. Não. Tem gente na televisão a falar sobre coisas médicas que não são médicos. Eles aprendem aquele, aquele conteúdo. Olha, te, queres te dê um exemplo de, de, até da estupidez em relação ao Covid? Tive aí uma hora e tal, numa fila de espera, para fazer o teste antigênio do Covid. Tipo, na hora. Okay? Cheguei, chegou à minha vez, mandaram-me subir para um palanque, para eu dar o cartão de cidadão, para confirmar os dados, para fazer uma série de perguntas, para passar à frente, assinar um papel e depois fazer o teste. Okay? A fila estava enorme, tiveram de mandar pessoal embora e tudo mais, já não atenderam mais gente. O que eu fiz ali, em 5 minutos de validação de dados, qualquer pessoa podia fazer enquanto eles estavam a fazer o processo. Eu não preciso de ser... Agora, outra cena, mais, mais à frente, que é o Governo está extremamente preocupado em fazer mais e mais testes e os testes têm de ser feitos por um profissional de saúde. Porquê? Eu posso fazer uma formação. eu, eu já, já me fizeram o teste algumas vezes. que aquilo não tem nada que saber. Eu, até podes ter de perceber sobre anatomia. Não estou a dizer o contrário. Mas não precisa ser um enfermeiro. Um enfermeiro tem que ter um conhecimento gigantesco sobre várias áreas não é? uh, para atuar como enfermeiro. Mas para fazer um teste, não precisa ser um enfermeiro. Formas alguém, e podes formar o país inteiro do dia para a noite, numa formação de 8 horas, por exemplo. Formas alguém para fazer aquilo com a precisão que é precisa. E a repetição vai fazer com que eles façam aquilo bem. Estás a ver? Então, a questão é, eu olhei para um processo e tentei otimizá-lo porque a minha visão é positiva. Por exemplo, a rapariga, às 4h30 da tarde... Uma hora antes, uma hora e meia, uma coisa assim, antes de terminar uh, o horário de fazer os testes, veio até ao final da fila e deixou um papel a dizer último. E a dizer que não atendia mais ninguém. E depois disso atendeu para aí mais duas ou três pessoas que pediram encarecidamente e pessoas a chorar e cenas do género. Eu, quando entrei, disse-lhe assim: olha, da próxima vez, uh, não deixe um papel a dizer último. Deixe um papel a dizer não há mais testes. Uh, não há mais vagas. Isto é marketing. Porquê? Porque ela deixou uh, o papel a dizer último. E qualquer pessoa tem consciência de que tu pegas no papel, passas para a pessoa de trás e o último é a pessoa de trás. Portanto, não custa nada. Quando tu dizes não há mais vagas, tu sabes que aquela é a última. É, uma, é só uma questão de perspectiva. E ela chegou a uma conclusão ainda, mais, ainda melhor do que a minha. Que foi, ela disse, ah, já sei, eu até ponho, não há mais testes. Porque assim a pessoa não sabe. Se não há mais testes o kit... Ou se não há mais testes, porque já não há mais vagas... Tipo, chegou à última pessoa... Ela, ela até chegou a uma conclusão bem melhor do que a mim. E isto porquê? É a perspectiva positiva sobre as coisas... Da melhoria... Não da negatividade... Eu sei, eu sei dar... Eu estou-te a dizer isto porque é assim... Quando eu... Imagina o seguinte... Tu estás no fundo do poço... Ok? Não tens luz sequer... E saíste do fundo do poço sozinho e tiveste de agarrar-nos com os dentes, nas pedras, para sair de lá. Quando tu vises alguém no fundo do poço, tu sabes qual é a sensação de estar lá dentro. E sabes qual é a dificuldade para sair. Consegues detectar muito melhor a tristeza dessa pessoa, a mágoa, os medos, os receios, do que outra pessoa normal que nunca esteve no fundo do poço. E consegues ajudar de uma maneira muito melhor, porque tu já passaste pelo processo. Estás a ver? Aqui é exatamente igual. Eu já fui uma pessoa negativa. Eu já fui a pessoa de criticar tudo e mais alguma coisa. Eu já fui a pessoa que só via defeitos. E então, é fácil para mim identificar quando alguém está no mesmo registro. Que não, não tem na, não há certo e errado. Estás a ver? Cada um é da maneira que é. Há pessoas que são negativas, querem ser negativas e vão continuar assim o resto da vida. Tudo bem. Só não, não podem nem entrar na minha vida. Estás a ver? Porque eu tenho consciência de que elas me condicionam. Há coisas que um generalista não consegue explicar a um especialista. Era isto que queria dizer. Não funciona 100% das vezes. Por exemplo, especialista. António Damasio. Eu adoro o homem. O conhecimento dele é uma cena incrível. Eu adoro o homem. Só que o António Damasio é especialista na área dele. De, de, é neurocirurgião, psiquiatra, faz uma série de coisas, pronto. Na área dele o homem é, é incrível. E, eventualmente isso impede-o de ter, de ter, se calhar, ou melhor, de desenvolver habilidades para outras áreas, nomeadamente para empreendedorismo, não é? Ele ser um dos melhores do mundo naquela área e ser um grande empreendedor são duas coisas que roubam muito tempo. Talvez não dê. Portanto, não há mal nenhum em ser um especialista e mal nenhum em ser um generalista. Tipo, o mundo precisa de pessoas que sejam meias apanhadas da cabeça para ter ideias malucas e pô-las em prática, e precisa de pessoas que sejam atinadinhas e gostem daquela regularidade, e sejam certinhas e façam tudo ali como deve ser, que é para, que para haver alguma organização. Não, não, todos nós somos precisos no mundo. A questão que eu, que eu mais defendo é, e a ti, o que é que te faz feliz? Porquê? Porquê? Porque eu fui ensinado numa sociedade em que tu tens de ser perfeito. Tens de ser direitinho, tens de fazer tudo milimetricamente. E olha que curioso, eu sei ser assim, sei ser essa máquina. Eu a trabalhar, é à parte, já sei que muita gente não vai concordar com isto, mas eu a trabalhar, seja em que emprego for, eu sou uma máquina. ter uma a mim e o robô é quase a mesma coisa. Tipo, a quantidade de vezes que eu falho é minúscula e eu sou muito preciso naquilo que faço, muito competente. Só que há uma coisa curiosa no meio desse processo que é: eu não sou feliz. E por incrível que pareça, tu dizes, Fosse, mas o gajo, opa, até tem facilidade para subir para chefe e coisas assim do género, mas eu não sou feliz assim, não sou feliz com esse registro todo das coisas, não, porquê? Porque a minha essência, a minha verdadeira cena, é eu ser criativo, eu andar tipo ao sabor do vento, salvo seja, ok? Ao sabor do vento, ter várias ideias, meter-me em vários projetos, é isto que me faz feliz, a mim. Portanto, não tem nada de mal, eu até tenho habilidade para o comum, eu, eu, a minha habilidade, neste momento, para entrar num sistema de ensino, licenciar-me e destacar-me, é grande. Porque, digamos que de uma forma inata, eu tenho essa vantagem. Mas não é isso que me faz feliz. Eu, quando chegar a um programa curricular, perante um programa curricular, fechado, na academia, pessoas que me impeçam de pensar livremente, isto mata-me. Mata-me, por muita competência que eu tenha para memorizar, que também a tenho, por muita competência que eu tenha para estudar longas horas, que tenho, e faço isso só que não faço é no sistema de ensino, aquela cena não me vai fazer feliz. Eu até posso ajustar o sistema, mas não me faz feliz. Então eu não quero isso, eu quero uma coisa que me faça feliz. Consegues ensinar, diz o Neves. Olha, ó oh Neves, há uma coisa que... Há uma, dê isto desta forma. Eu, eu uma vez respondi a um comentário de um licenciado a propósito disso, que é... Qual é que é melhor? Tu seres considerado o excelentíssimo professor, o reverendo máximo daquela área, Deus me livre, este gajo é que é, e os teus alunos são ignorantes, autênticos... Ou tu seres considerado ignorante e os teus alunos são pessoas muito perspicazes, muito inteligentes. É que por vezes, o, a, a, tu para ensinares alguma coisa a alguém, tens de colocar numa posição de submissão até. Tens de ser -te o bobo da corte, tens de ser o estúpido, para fazer com que aquelas pessoas pensem e evoluam. Vou-te dar até um exemplo concreto. O, um, o, na natação, aprendi com as crianças isto. Que mais vale tu elogiares do que tu criticares. Na natação, quando eu apanho uma criança de 3, 5 anos, por exemplo, eu posso facilmente apontar erros. Porque praticamente tudo o que ela faça está errado. E mesmo quando ela ganhar um, um nado rudimentar, ele está péssimo. Comparado com um atleta de, de, de competição, está péssimo aquele nado. Certo? Um... Uh, deixa eu só bloquear aqui este pessoal. Então, eu posso criticar. Só que tu dás uma elogia àquela criança. É incrível, mano. Quando tu consegues plantar na cabeça daquela criança de que ela é espetacular a nadar, que ela é uma máquina, vai ser o Phelps, que é um tubarão, aquela criança torna-se realmente um Phelps, torna-se realmente um tubarão a nadar. salve seja, ok? Não é no sentido literal. Um, porquê? Porque tu plantaste aquilo. Só que, às vezes, para os pais, que estão na bancada, dizem assim, olha, que idiota este gajo... Está aqui a dizer uma coisa que não faz sentido nenhum. Faz, faz. Não faz é para ti. Faz para eles. Então, há, há muita coisa que tu, tu podes dizer assim. Ah, mas o espanhol vais explicar coisas a alguém, tu que falas de uma maneira tipo muito terra a terra? Mano, isso, isso, isso é trabalho. São muitas horas, muitas horas, muito estudo e muitas horas de trabalho para eu te conseguir explicar as coisas de uma maneira simples. Não sou perfeito. Às vezes também me embaralho todo, meto os pés pelas mãos. Mas isto são muitas horas de trabalho. A tendência natural não é essa. E quanto mais tu estudas, pior é. Porquê? Porque para tu impressionares os teus pares, tens de começar a escrever com uma escrita cada vez mais complexa, com mais vírgulas. Aliás, na minha mentoria de copywriting, eu ensino-te o contrário. Eu, eu destruo aquilo que tu aprendes na escola. Porquê? Porque se tu quiseres vender, tu tens de entrar na cabeça das pessoas. tens de saber falar de uma maneira simples. Então isto, tu às vezes vês um gajo a falar e diz assim, olá, aquele gajo, quem é que ele pensa que é? Pensa que doutor ou coisa do género, tipo, fala de uma maneira tão simples, tão básica, aí é que está o trabalho. É por isso que o gajo ganha mais dinheiro, se calhar, que a maioria das pessoas. Porque ele sabe simplificar as coisas. O gajo que só complica, que vem com um discurso, excelentíssimos senhores clientes, gostaríamos de informar, vossas excelências, que devido a não sei o quê, man... Qual é que é a regra? Olha, é obrigatório o uso de toalha, está? Tá dito, caralho. Que queríamos que no, no cumprimento do decreto-lei, não sei das quantas, publicado, na data tal, e não sei o quê, eh, decisãoíssimo, primeiro-ministro, perdeste a atenção da pessoa. A pessoa não te vai ouvir. É? Então há coisas que eu faço, olha, vou-te dizer mais, há vídeos que eu, que eu gravo, que tu dizes assim, opa, vem o espanhol outra vez com a, com a estupidez dele do costume. Mano, aquilo é feito de propósito. Eu ando a pensar, ando todo a tomar banho, caraças, todo nu, a mexer na ferramenta e a pensar em ti. <risos> estou, a mexer, um, estou a mexer na ferramenta e a pensar em ti. Um, e, e porquê? Eu penso assim, que exemplo idiota que eu vou dar para pôr a cabeça daquela pessoa a pensar... E tu dizes assim, ah, então mas para que é que tens de dar um exemplo idiota? Claro que tens de dar um exemplo idiota, porque quanto mais bizarra for a imagem mental, mais ela se vai colar no teu cérebro, só que seja, ok? Uh, então eu faço isso de propósito, porque eu sei que, eu te vou dar um exemplo descabido, vou-te vou aparecer num vídeo com uma ideia tipo, tipo fora de tudo que é lógico e racional, e tu, tu vais dizer assim, isto não faz sentido nenhum, está tudo. Só que, o que o, a ciência está naquilo que vai acontecer depois de tu avançares o vídeo e depois de tu sair do TikTok. A ciência está naquilo que tu vais pensar depois disso. E é isso que eu quero instigar. Às vezes eu partilho uma ideia que nem é propriamente aquela que eu concordo. É só para te pôr a pensar. Estás a ver? E isso é, é, é aí que está a assim. ciência. Olha, vou-te dar outro exemplo concreto. Um professor... Que te queira ensinar a memorizar coisas, a aprender uma matéria e que não te fala de sexo, não percebe nada daquilo que está a fazer. Nada. Que é assim muito fatinho e gravata, estás a ver, muito certinho e vai-te dar as técnicas todas para tu estudares e dizer o um mecanismo e não sei o quê... Ele não percebe nada, 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 nada. Se ele não, não permite sequer a palavra, palavras assim mais obscenas, eu não percebe nada, 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 nada de ensino, nada. É lógico que eu não uso estas, estas cenas com crianças de 3, 5 anos. Até porque elas não, não têm essa, essa fixação ao sexo, ok? nem têm essa necessidade ainda. Mas com a criança de 3, 5 anos eu entro no mundo de fantasia dela, estás a ver? Se tu te os teus filhos à piscina e eles tiverem medo do escorrega... Hum, eu, eu, comigo, eles não vão para o escorrega. Eles vão para um, cast um castelo de princesas. Estás a ver? Tipo, é fantasia. Mas, já agora... ó oh, oh Neves, eu sou, eu sou professor. Já agora. De natação, eu sou professor de natação. Uh, <risos> e já agora, tiras, tiras, quando tu tiras as cédulas... Para alguma coisa tens uma componente geral que é para todas as áreas. Estás a ver? Tipo, é geral. Se quiseres ser treinador de outra cena qualquer, ou dar aulas de outra cena qualquer, podes dar. Tens legitimidade para o fazer. Pronto. Ah, não obstante essa cena. Uh, então, quando alguém não te fala sobre, sobre a parte sexual, essa pessoa não entende sobre ensino. Não entende. Porquê? Porque uh, uh, a própria ciência te consegue comprovar hoje que uma das grandes necessidades do ser humano é o sexo e que o teu cérebro, quando há questões sexuais associadas, opera de uma maneira diferente. E a maneira que tu tens de memorizar as coisas é precisamente com as imagens mentais. Então, quanto mais bizarro for essa imagem mental, mais ela se fixa na tua cabeça. Então, se tu me vais falar, olha, uma professora de técnicas de organização empresarial do décimo e décimo primeiro ano, Tipo, aquele típico homem de, de camisinha, fatinha e gravata, uh, aqueles óculos gigantescos, tipo, meio escuros, uh, falava sempre assim num tom monocórdico, muito, muito certinho. Chegou-me a meter uma falta de disciplina porque eu estava sempre a carregar na caneta. Uh, esse gajo, tipo, mal de. Jesus, se eu, se eu dissesse anal na, na aula, Deus me livre, era, <risos> era expulso da escola <risos> para o resto da vida. Esse gajo nunca vai ensinar nada a ninguém. A sério. Nunca. Nunca. Não tem, não, tem, não tem conhecimento suficiente para conseguir pôr outro ser humano com um nível de capacidade de aprendizagem gigantesco. Não tem. Tem de estudar mais para isso. Diz aqui o Xavi. O Xavi. Tipo... Quando te das conta de alguma coisa que sentes interesse em saber ou estudar mais, estudar mais sobre isso, deverei investir nisso? Será que é a felicidade que eu procuro? Olha, Xavi, eu tenho uma coisa que me caracteriza na vida, que é, eu testo muita coisa. Eu não sei, como é que eu vou saber se eu gosto de maçar? Se não aprovar provar. Como é que eu vou saber se gosto de laranja, se não provar? Como é que eu vou saber... Olha, já cometi esse erro no passado. Eu não gostava de gelatina. Nunca tinha provado. Dizia que não gostava de gelatina. Mas gosto. <risos> Estás a ver? Provei e gosto. Antigamente não gostava de ervilhas. Nunca tinha provado. Fazia-me confusão as ervilhas. Nunca tinha provado. Dizia que não gostava. Não gosto, não gosto, não gosto. Provei. Gosto. Então como é que eu sei se eu gosto das coisas ou não? Tenho de provar. Opá, algumas coisas, ok? Há outras que eu não quero experimentar sequer. Uh, mas Algumas delas, olha, tenho curiosidade sobre este assunto. Será que eu devo ou não estudar? Claro, nem que seja o mínimo. Há, há, uma, há uma teoria das 10 mil horas. Não é uma teoria, é, uma, é quase a constatação de, um, de uma cena, que é um especialista de topo em qualquer área tem pelo menos 10 mil horas de treino consecutivas e regulares daquela habilidade. 10 mil horas, isto é muito tempo, ok? Mas tu com 25 horas de estudo, de uma, sobre, de uma área qualquer, já consegues ganhar um nível de aprendizagem suficiente para entenderes daquele assunto. Não é profundamente. Não estás ao nível deste especialista, estás a ver? Mas estou com 25 horas. Olha, o, o exemplo que eu dei até vem de uma palestra de TED, que é um gajo que fala disso. E que mostra várias habilidades com 25 horas, mais ou menos, 25, 40 horas, já não me lembro ao certo quanto é que é, de, de treino. De algumas habilidades. E, por exemplo, 25 horas a tocares guitarra. Dá para tu seres grande artista naquilo? Não. É pouquíssimo tempo. Mas dá para tu aprenderes 3 ou 4 acordes e tocares algumas músicas. É o suficiente. Estás a ver? Uh, 25 horas ao piano. É suficiente para alguma coisa? Não, mano. Mas dá para aprenderes alguns acordes. Tipo, não é, não é... Aí é que está a diferença. Não é esquematizar o ensino como se fosse ensinar alguém do zero à eficiência máxima. Não é? Vais ensinar logo, acelerar ali o processo e pôr ali os dedos, se calhar o gajo nem sabe as notas, mas pô, olha, pôs aqui os dedos, tal, 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 e ele aprende 3 ou 4 acordes e troca, toca todas as músicas. É tão bem tocadas, com uma profundidade grande? Não, mas é o suficiente. Então quando tu deres fé que há alguma área opa, que eu acho que devo investigar um bocadinho mais, vou investigar sobre isso, olha, vou-te dar aqui um exemplo. Já que eu peguei nos livros, só para tu veres tipo, como eu estudo coisas que não têm nada a ver, olha... Única coisa, é um livro sobre foco, sobre a necessidade que, que para sermos produtivos nós temos de ter de ser monotarefas, não multitarefas, monotarefas. 4 horas por semana, li livro do Tim Ferriss é sobre empreendedorismo e como trabalhar menos horas e ganhar mais dinheiro. Um livro de um brasileiro, do Jerónimo Temula, produtividade para quem quer ter tempo, um livro de desenvolvimento pessoal e produtividade. Como Vencer, Mark Cuban, é um livro sobre empreendedorismo, é a descrição da trajetória de Mark Cuban, estás a ver? Negócios. Segredos da Mente Milionária, The Art Iker, é um livro sobre riqueza, sobre mentalidade em relação à riqueza, sobre como ganhar dinheiro. Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, é um livro sobre dinheiro, essencialmente, educação financeira. As melhores ideias são estúpidas. Olha que livro que não tem nada a ver com estas temáticas. As melhores ideias são estúpidas. 40 formas de vencer. A inovação da concorrência. É um livro que fala sobre sobre tu criar as ideias. Sobre testar as coisas que são absurdas. Sobre deixares a liberdade de existir na tua vida para as ideias fluírem normalmente. Empresa social. Olha outro livro que não tem nada a ver com esta merda. Empresa social. O senhor, Mohamed Yunus, ganhou um prémio Nobel da Paz. Fala de um conceito dele, que é da empresa social. É uma empresa que existe como qualquer outra empresa. O fim daquela empresa é obtenção de lucro. A única diferença é que esse lucro é reinvestido em causas sociais. Ou na própria empresa, para gerar ainda mais emprego e aumentar. Ou numa causa social qualquer. Conceito interessantíssimo. De 01. Peter Tayel. É um livro sobre empreendedorismo. Sobre um dos fundadores... Uh, da Paypal, uh, investidor e, e, e empreendedor, fala sobre negócios, essencialmente, e mentalidade em relação ao empreendedorismo. Lá está, de zero a um, começares no zero e construísse alguma coisa. Simon Sinek, primeiro pergunto porquê, é um livro mais de conceito filosófico, de desenvolvimento pessoal, Pergunta se perguntas o porquê de fazeres o que estás a fazer, descobris o teu propósito, os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, um livro de uh, Stephen Covey, acho que é assim que se diz o nome do homem, um livro sobre produtividade, sobre desenvolvimento pessoal no sentido de tornar-se uma pessoa melhor. De bom a excelente, coisa que eu adoro, excelência, que é, uma, é um problema, nós estamos agarrados à perfeição. Phil Collins, é uma... não é o músico, é um livro sobre... sobre a análise do que, do que difere as pessoas que estão no topo, não é? Portanto, desenvolvimento pessoal. A cauda longa. O conceito de cauda longa é o que, que tem revolucionado muitos negócios digitais. É um, é um livro interessante, mas é um livro muito a falar sobre negócios. O conceito de cauda longa é, até agora, ou até agora entrares, tipo, até a entrada da internet, o que acontecia nos negócios é que tu tinhas poucos produtos, que eram responsáveis pela grande quantidade de vendas da empresa, não é? E o conceito de cauda longa é o contrário, que é, aqueles pequenos produtos que pouco vendiam, todos juntos conseguem vender mais do que aqueles produtos específicos que vendiam muito. Então, por exemplo, uma música de... Antigamente as editoras tinham a Rihanna, o 50 Cent, a Beyoncé, coisas assim do género, não é? Só artistas de topo e eles vendiam muito. Só que aqueles artistas que não são praticamente conhecidos e que vendem uma música ou duas, a junção de todos estes pequenos artistas consegue dar mais dinheiro do que aqueles artistas de topo. Então este é o conceito de Calda Longa e isto é um livro sobre negócios. Sonho Grande, livro espetacular, que falou destes três senhores. Uh, Jorge Paulo Lehmann, Marcelo Teles e Beto Sicupira. Ah... Uh, é um livro sobre empreendedorismo, essencialmente, como é que eles construíram fortuna, mais concretamente, o Jorge Paulo Leman, e é um livro muito motivador, até porque ele fala lá de vários negócios, que lá está, os especialistas em negócios e, e finanças das empresas e tudo mais, diziam para ele não fazer um negócio e ele só foi pela, pela vibe dele, eu, digo, é, eu acho que isto vai correr bem, e siga, e quando estamos a falar em negócios, estamos a falar de negócios de muitos milhões. Então, repara que só de alguns livros que eu tirei, e tem ali muitos mais tens aqui uma, uma diversidade gigantesca de assuntos. E atenção, até estão mais ou menos agrupados por temática, ok? Depois tens ali livros de copywriting, livros de, de psicologia, livros de neurociência, livros sobre, sobre psicologia, já disse, produtividade... Tem ali um livro de técnica de natação, gigantesco, uma bíblia. Tive tipo de, tipo de trazer o livro do Brasil, mandar vir o livro do Brasil para aqui... Uh, até livros sobre, sobre coisas religiosas tenho, mano investimentos é uh, de coisas de coisas. estás a ver? então se tu tens uma, uma área que tu pá, que te começou a despertar interesse tu só vais saber se tu gostas daquela área se te dedicares minimamente e, pá, mas ao espanhol agora deu-me o um bichinho de aprender programação descobre, mano já fiz isso também no passado vai, vai lá aprender e, e se calhar vais chegar à conclusão que aquilo não é para ti Olha, a mim no passado deu-me bichinho de: olha, vou-me tornar um jogador profissional de póquer, vou jogar só online. Trabalho a partir de casa, jogo a hora que eu quiser, a quantidade de horas que eu quiser. E eu, eu, eu fiz um desafio a mim mesmo, de janeiro, não, de janeiro não, de fevereiro até setembro, cumpri o objetivo. Só que no processo eu descobri que eu não quero fazer aquilo. Eu não quero estar sentado todos os dias, em frente a um computador, dentro de casa, a jogar póker. Não um quero. Eu descobri que eu não gosto, gosto do jogo, mas não gosto assim tanto para estar a fazer aquilo. Foi um erro, não, foi uma aprendizagem. Eu no meio daquele processo, eu, eu não perdi sete meses da minha vida. Eu ganhei anos da minha vida, porque eu se calhar ia andar com aquela ilusão, anos e anos a fio, ia andar de emprego para emprego, sempre a tentar levar à avante a minha ideia de viver como jogador de póker online. E ali, no espaço de meses, eu fiquei logo a perceber que não quero aquilo. Nunca era aquilo. Pronto. Então, sempre que tu tiveres alguma área que te desperte interesse, e assim, olha, vou, vou explorar um bocadinho. Alcina Bartolo. Eu sou professora de matemática e não posso falar de sexo nas aulas com os meus alunos. Os pais matavam. Há maneiras e maneiras de dizer as coisas. Podes, podes. E olha que as minhas aulas de matemática têm momentos épicos em que se falou de sexo. Por acaso não foi o professor, fui eu. <risos> mas tem momentos épicos. Lês diariamente? Praticamente diariamente. Como conseguiste o pai rico, pai pobre em português? <risos> Na altura estava disponível em qualquer lado. <risos> Já foi há uns aninhos. Estava disponível em qualquer lado. Não havia escassez. Tipo, ele estava disponível em, mas em qualquer site. Betran, Fnac, qualquer coisa. Depois desapareceu. Diz a Carla, tu, tu estás mesmo a fazer serviço público. Obrigado. <risos> o problema é conseguir conciliar esse estudo, estando a trabalhar e para investir também ainda preciso de mais alguns trocos. Olha companheiro, esse, esse foi outro erro que eu cometi na minha vida. Foi achar que eu podia fazer tudo. Não posso. Está Daqui para a frente... O nível de execução de piano, ao piano que eu quero, um, exige-me entre 4 a 6 horas de estudo diárias. Ainda ontem falei com... com nisto. Uh, não sei se ainda está aqui a pessoa ou não, mas ainda ontem falámos sobre isso. Exige-me agora entre 4 a 6 horas mínimo de estudo diário. O nível de discussão que eu quero, porque para quem quiser só tocar uns acordes não há problema nenhum. O que eu sei chega e sobra, estás a ver? Mas não é isso que eu quero, eu quero mais. Até porque tenho uma, uma visão, para mim mesmo, de melhoria contínua. Então, 4 a 6 horas diárias no piano. Diárias, não há hipótese. Na natação, que é um desporto que eu gosto, se eu quiser o um nível ó, ótimo não é? e o nível a que eu quero chegar que eventualmente não é uma coisa que eu vá fazer agora, mas o nível que eu gostaria de chegar exige-me a fazer treinos bi-diários, duas horas na água de manhã, duas horas à noite, fazer treinos bi pelo menos seis dias por semana. E portanto, assim, grosso modo, imagina que eu treino seis horas de piano por dia, mais quatro horas de natação, são dez horas. Onde é que eu tenho tempo para empreender, estar com a família, estás a ver? Toda, até construir uma, um relacionamento, estar preocupado com despesas de casa e andar a fazer... Tipo, não dá. Tenho de cortar alguma coisa. Só aí já tem 10 horas, mas as, 8, 8, as, as outras 8 horas que eu tenho de dormir, não é? São 18, o dia tem 24, sobram-me 6 horas para trabalhar. Tinha de ter um part-time e é do jeito acordar e, e estou no part-time. Não faz sentido. Então, a vida é feita de escolhas. É, é bom tu descobrir muito rápido aquilo que tu gostas. Porque depois é fácil de eliminar o resto. Agora, quando tu não sabes aquilo que tu gostas, mano, é complicado. Porque vais ter de dedicar a duas ou três coisas ao mesmo tempo. Não vais chegar a um nível de eficiência gigantesca em cada uma delas. Uh, e pronto. é complicado. Mas é complicado? É. É muito. Por exemplo, não tenho estudado a quantidade de horas que eu quero. Infelizmente, sei lá, estou com este livro para aí há dois ou três dias, não, para aí há uma semana e eu leio se calhar em dois ou três dias, na boa. Uh, por, porquê? Porque tenho dado mais foco à questão física, tenho treinado todos os dias no ginásio, todos os dias, seis dias por semana, duas horas e meia por dia, não é? Então, se eu tenho dedicado mais tempo à parte física, não tenho tido tanto tempo à a parte intelectual. Vai haver um nível em que a coisa vai nivelar mais. Podias fazer um vídeo específico sobre a otimização de tempo. tens me a lembrar, tens me a deixar um comentário. Posso. O ritmo de discussão é importantíssimo, não é. Falhar rápido é muito importante, muito, muito, muito importante. A escola ensina-vos a não falhar. Isso é o um maior erro, maior erro, maior erro, maior erro, maior. Aliás, a propósito de não falhar sobre um livro de empreendedorismo, que é, uh, os grandes empreendedores, sempre que lançam produtos, têm plena consciência de que eles não estão perfeitos. Nenhum. Nem o iPhone, nem o Windows, <risos> então o Windows nem se fala, nem, aliás, o, o Henry Ford tem uma frase, não a vou dizer na íntegra... Porque isto é, do, não, não é na íntegra, porque isto é, eu ouço, o meu método de estudo nos audiobooks é, eu ouço, crio uma imagem mental para memorizar as coisas e depois paro de ouvir o audiobook, paro aquilo e venho ao meu caderno e aponto as cenas. Pronto, então o senhor Henry Ford tem uma frase que é mais ou menos assim, agradeço a Deus os clientes que me deu, eles eh, compraram os meus carros antes de eles serem perfeitos. Diz o Márcio, porque é que será que o Pai Rico Pai Pobre desapareceu? Opa, houve alguém que me disse que a própria editora, ou a empresa que tem os direitos de autor do livro, decidiu que o mercado português não era um mercado interessante e não deu autorização para que fossem vendidos mais exemplares. Não sei se é verdade ou não, mas é que é estranho tipo haver esta ausência de informação em Portugal. É, 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 é assim, um bocado esquisito. Diz aqui o Silva. Espanhol, gostava de bater contigo a nova grande crise que vai acontecer em breve. Vamos ter a oportunidade para isso. Este, este canal sobre o espanhol, underscore dinheiro, vou falar essencialmente de coisas... Pá, visão. Pode ser a, a minha visão estúpida sobre as coisas, não é? Mas essencialmente sobre isso. Vou estar mais contido... Porque, por exemplo, agora já estou a sentir, a minha garganta está a fraquejar, estou... basicamente uma meu corpo está-me a pedir descasso. Vou estar mais contido, não vou fazer lives tantas vezes, mas o objetivo é um bocadinho esse. Eu, eu não concordo com a cena, isto é a propósito de otimização do tempo. Uh... Eu não concordo com a ideia de... Como é que vou explicar isto? Passar um pensamento antidialético para um pensamento dialético, para explicar. Difícil. Há muita gente que diz, tipo, técnicas de produtividade, de otimização do tempo. Tipo, na realidade isso não existe. O que existe é 24 horas. Existe prioridades. Ou melhor dizendo, existe uma prioridade. Curiosidade, até o século XIX, a palavra prioridade só existia no singular, que é assim que ela faz sentido. Uh, prioridades não faz sentido. Existe prioridade, uma coisa que é prioritária, o que está à frente de, de tudo o resto. Uh, então, é só uma questão de nós organizarmos as coisas, e por isso é que não há uma, um segredo. Porquê? Por exemplo, eu leio o livro do Elon Musk, A Biografia Autorizada, eu olho para a vida daquele homem, não descartando a genialidade dele, não descartando a inteligência, não descartando até todos os bens que ele possa ter, mas eu não quero aquela vida. Não tem nada de mal com ele, é. Eu não quero. Eu olho para a vida do Warren Buffett, gajo é extremamente inteligente, extremamente rico, eu olho e digo, eu não quero esta vida. Tem alguma coisa de mal com o homem? Não. É inveja da minha parte? Não. É tipo, eu não quero. No, no meu conceito aquilo não entra daquela forma. Daquela forma, ok? Uh, então, uh, na questão de, da gestão de tempo, é essencialmente nós percebermos o que é que é importante para nós, individualmente. Há pessoas que para vai, a família vai ser muito importante, há outras que não vai ser assim tanto quanto isso, uh, há outras que querem é, lançar um projeto que lhes dê dinheiro, há outras que querem lançar um projeto que tenha impacto no mundo, há algumas que procuram a fama, há outras que querem ficar nos bastidores... Vai depender de pessoa para pessoa. Então, em função daquilo, de eu-me conhecer, de eu saber onde é que eu quero chegar, daquilo que eu quero para a minha vida, o que vai acontecer naturalmente é... Eu vou dizer, olha, esta atividade é prioritária, depois tem esta, esta e esta. E o resto não existe. Não há espaço para isso. Tens bebido sumo de laranja? Não. Vais deixar esta live disponível? Acho que sim, que ela está potente. Acho que sim. Vou, vou pedir ao Gabriel para meter no YouTube. É, vale a pena. Vale a pena pela questão da felicidade. Que é mesmo isto. Por isso é que... É, é, eu tenho andado aqui às cabeçadas com algum pessoal a, a falar de valor intrínseco e análise gráfica de ações e tudo mais. É, 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 Porquê é, é que eu tenho falado sobre aquilo? Eles, eles estão fixados no dinheiro. Estão fixados em, em, em entender e em sentirem-se uh, sentirem -se seguros nos investimentos que estão a fazer. E não, não há nada de mal. Cada um acredita no que quiser. Há quem acredita no Deus católico. Há quem acredita no Buda. Há quem acredite no Alá. Eu respeito. Respeito. Não quer dizer que concordo. E que acredito no mesmo que as outras pessoas. Mas cada um acredita naquilo que quiser. Agora, nós podemos analisar as coisas friamente e até de fora. Na realidade, grande parte dessas pessoas são inseguras. Só. Aquilo em que acreditam é uma justificação para o cérebro deles aceitar aqueles investimentos. É só insegurança, mais nada. Mas não sou eu a dizer. Tipo, é a ciência. E são os psicólogos. Aliás, há um psicólogo que ganhou um prémio Nobel da Economia. Com, com, precisamente a provar isso. Tipo, que os gestores de alta finança, de topo, que ganham muitos bilhões, que a, a seleção de ações que eles fazem, é, um macaco conseguia ter mais ou menos os mesmos resultados. Só. Então, eu, eu olho para aquilo, não na luz... De investidor, ou melhor, não com os óculos de investidor, não com os óculos de um gajo que está a aprender sobre investimento, não, eu olho para aquilo com os óculos de alguém que analisa o comportamento humano e aquela a, tudo aquilo que eles estão a fazer é só uma ilusão. Então muitas das coisas que eu falo não é para o pessoal tipo, levar a mal, é só para o pessoal entender que não está a ser feliz, não está à procura da cena certa. O Gary Vee, grande investidor... Já ganhou muitos milhões com os investimentos que fez. Alguém acha que o Gary B anda a analisar tipo, o valor intrínseco das empresas? Alguém acha que o Gary B. anda a fazer análise gráfica das ações? Claro que não! Tipo, mas, mas isso não faz sentido nenhum. O pessoal tem de aprender a usar o cérebro. Por exemplo, quem é que ganha mais dinheiro? É o gajo que faz análise técnica? É o gajo que calcula o valor intrínseco? Sabe quando é que se deve de entrar e quando é que se deve de sair? a comprar e a vender ações, ou é o gajo que cria a empresa que está a ser vendida na bolsa, que está a ser negociada as ações na bolsa? É o gajo que cria a empresa, quem é que ganhou mais dinheiro? O especialista qualquer que vos vendeu um curso uh, a explicar como fazer este scalps, não sei o é para vós investir no Facebook ou o Zuckerberg? Quem é que ganhou mais dinheiro? Zuckerberg, eu estou a imitar quem? Estou a tentar imitar o, o Zé Ninguém? Ou o herói. A decisão é esta. Então, é aqui que o pessoal tem de, de ganhar a habilidade de pensar sobre as coisas. Que é, há coisas que não fazem sentido. De todo. E isto é válido em todos os aspectos. E toda a gente é influenciada por este comportamento inconsciente, digamos assim. De nós mesmos. Então eu, eu sei que sou na mesma condicionado pela prova social. Eu sou, eu, eu, se for a um restaurante e tiver muita gente à espera à porta, eu sei que aquilo inconscientemente me vai dizer que aquele restaurante é melhor. Depois cabe-me a mim trazer isso à parte racional e entender que eu posso estar a ser movido pela manada, a ser condicionado num sentido que está errado. Então eu até me posso sentir melhor dessa forma, justificar aquela decisão, mas está errado. Não faz sentido. Garantia disto algo não. A Carla aqui a dizer: "Posso fazer um comentário sobre a t-shirt preta? Estás a passar uma imagem mais desportiva por debaixo da camisa, certinha." É o que é. Eu tenho muitas t-shirts pretas. Canal do YouTube, eu tenho o canal. Talvez vá começar a trabalhar melhor a partir de agora. Pela questão de quando falarmos de dinheiro, há assuntos que vão ter de ficar restados no canal do YouTube. E porque o TikTok tem sido assim um bocadinho chunga. Está a bloquear tudo e mais alguma coisa. Que é até um atentado à nossa liberdade de expressão. Mas pronto. É o que temos, minha gente. Está na hora de eu dormir, não está? Está na hora de eu acabar a live e descansar. Bruno, estás-me a dar uma, um tema para eu pesquisar, vou-me esquecer, estou-te já a dizer, vou-me esquecer, porque eu, eu termino a live, isto é um negócio, <risos> apesar de eu vir a fazer a live para ajudar o pessoal, isto é um negócio, termino a live, tenho de sair preocupado por a live do Insta, que é que tu estás a ver, a partilhar no IGTV, escrever a descrição, depois tenho de ir ao Telegram, eh, avisar o Gabriel que a live tem A live 2 tem a descrição que está no Insta, para ele depois sacar a live e metê-la no YouTube e no podcast com as descrições. Tipo, eu saio daqui e já estou a mil. E depois fora ver uma série de métricas acerca das lives, retenção de audiência, de quantidade de espectadores e tudo mais, esquece. Não vou, não vou conseguir lembrar-me do que tu me estás a dizer. Mas, mais importante que isso, que é a técnica de desenvolvimento pessoal. Quando tu tens interesse que alguém uh, estude ou pesquise um assunto, Tens de lhe causar a curiosidade. Eu mando, -te. ok, está melhor. Está melhor, mas mesmo assim causa curiosidade. Causa curiosidade, né Por exemplo, olha, há aí um esquema, não é uma coisa bonita, mas dá para ganhar dinheiro. Está-me a pagar 4% ao dia. E acaba aqui a conversa. Não te digo o que é. Estás a ver? Man, tu vais, se tu souberes fazer contas, vais te fumar para saber. Vais mandar mensagens. Como é que é? Ó oh, espanhol, explica-me lá aquilo. Olha, da última vez que eu fiz uma cena parecida, o pessoal a dizer assim. Ó oh, espanhol, eu pago-te para tu me dizeres o que é. Eu pago-te. Antes de tu fazeres a live com o pessoal todo, eu pago-te para tu me dizeres o que é. eu, não, mano. Não, porque é um esquema. É uma pirâmide financeira. O pessoal pode perder dinheiro com essa cena. Novo e Velho Testamento. Teorias. Ok. Senhor é dono, o senhor está no céu, Fafá. Eu sou de Verdosa. É uma obrigação tu falares sobre a nova crise. Mais ou menos. Olha o José. Adoro esse. Acaba aqui a conversa. É mesmo? Se vos quiser gerar curiosidade nas pessoas, a curiosidade... Reparei que os vídeos do TikTok que mais tração têm são os vídeos onde existe uma cena, é comum a todos eles, curiosidade. Vai-se aumentando a curiosidade das pessoas. O vídeo mais genial que eu vi no TikTok tem essa merda anotada no, no, nas minhas notas. É um vídeo que é, que é um gajo que faz truques no bilhar. Aquela cena, tipo, mandar a bola por cima da outra e bate e mete a bola e mete 3 ou 4. Assim, uma cena mirabolante. E o que é, o que é, como é que é o vídeo? Tá, estão dois tacos de bilhar, assim junto a um buraco, ok? E está um gajo com os pés em cima dos tacos, em cima do bilhar, ok? E o outro gajo está na outra ponta do bilhar, com uma bola, a fazer mira, tipo para, o, para os pés do gajo, para bater nos tacos, ok? E está a fazer tipo assim, o taco, tec, tec, com as mãos assim à frente e a fazer mira. Não, tudo bem. E o vídeo é isto, <risos> não passa disto, o gajo está sempre a fazer mira. É a curiosidade, tipo, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Aquilo tem 11 milhões de visualizações, ou seja, não assim. Tipo, é um loop perfeito. Tá, tem alguma arte naquela cena e é a ideia por trás daquilo. É a curiosidade. A pessoa, espera aí, o que é que vai fazer? Será que o gajo vai, vai mandar aquilo e o man vai cair para a frente? Ou vai acertar no buraco? Vai... É a curiosidade. A curiosidade é, é a nossa maior aliada para quando a gente quer captar a atenção das pessoas. Se a Fafá, a, a, o seu performance chama a atenção. Deve ser brasileira, Fafá, provavelmente. Obrigado, desde já. A curiosidade é uma coisa muito, muito, muito valiosa e bem utilizada, a nosso favor. Se as pessoas tiverem tipo, que apolgar atrás da orelha. Oi, o que é isto? Pronto, e é o que é. Pronto, e já agora, para o pessoal que falou aqui canal do YouTube, Instagram e tudo mais, eu vou começar a diversificar um bocadinho. Vou começar a apostar mais no Instagram e, e numa segunda fase no YouTube. Porque é, é, é a única maneira que eu tenho de comunicar com as pessoas de uma maneira mais lógica. Porque se eu não o fizer desta maneira, o que acontece é o TikTok lembra-se Apesar dos meus vídeos serem repostos, mas eu estou bloqueado, não posso estar a responder às pessoas. Então tenho que ter uma uma cena alternativa. É o que vai acontecer. Para quem está bloqueado nessas redes, santa paciência. É o que é. E acaba aqui a conversa? É provável que acabe. Isso é, é a frase, acaba aqui a conversa é típica da das mulheres. Diz o Silva, é amanhã o café? Ei, hey man, não. Não tens noção do atraso no trabalho que me está a causar esta live. Não tens mesmo noção. Por isso é que eu mandei aquela mensagem a dizer, uh, vou entrar em live. Fiz isso para... Fiz isso para, para me comprometer a vir aqui passar um ensinamento que eu acho muito importante para as pessoas. Cuidado com a tua voz, diz a Carla. É verdade, sim, senhora. Está, ela está a queixar-se. Sou de Baltar, grande terra. Quem vai a Baltar, arranja a mulher para casar. <risos> Baltar é grande terra. deu -te aí na secundária. E, e gosto imenso. Tenho muitos amigos mesmo. Falaste em mim, deve ser mais conhecido em Baltar do que em Roborosa. Bloqueaste o Papa Bifanas, bloqueei. Algum motivo para não, ter, para não o bloquear? Minha gente, eu, eu cheguei a um nível, não é muito elevado, mas cheguei a um nível da minha vida que é assim: estou-me a cagar. Estou-me a cagar. Não é Baltar, Zé, Baltar, estou-me a cagar. Eu, eu não sou um gajo que estou no topo, estou na minha, na minha jornada, mas modéstia à parte, tenho muito conhecimento que eu posso partilhar e que posso ajudar pessoas. Quem quiser aproveitar, isto é tipo o sábio que se senta, é quase, que se senta para transmitir ensinamentos. Quem quiser aproveitar, tudo bem, é bem-vindo, recebe o um ensinamento de graça, na maioria das vezes, e vai à sua vidinha e usa-o como quiser... Quem não quiser, não vai ficar sentado à minha frente. Putas. Na mente. É a mesma norte. É o que é. Portanto, por isso é que entrar aqui dois ou três memes, não, não, há, não há conversa possível, já está bloqueado direto. E no, no perfil é igual. Este no perfil que, está, que eu estou a, agora a subir e a, e a partilhar lá conteúdo, no TikTok, é exatamente igual. Tipo, que que é aí? Não quero saber. Houve um meme que até me disse assim, deixou um comentário hoje a dizer, ó oh espanhol, desbloqueia-me na conta principal, que eu prometo que me porto bem. Não, man, escrevo aqui nessa cena, um perfil de um hater qualquer. Não, há uma possibilidade de isso acontecer. Ah, és homenzinho, vais mandar um e-mail, vais-te identificar, eu vou saber quem é que tu és, e eu desbloqueio, sem stress. Se te portares bem, realmente. Agora, só com a promessa, nem penses, man, tipo não, não sou eu que perco, és tu. A realidade é esta, é tipo, eu não preciso de ti, isso, isso é um influencer que eu agora que estou por dentro desta, desta, deste negócio também, uh, entendo melhor porque é que eles fazem essas figuras tristes, algumas, alguns deles, que é, isso é um influencer que precisa de ter interação das pessoas e de ter um número de seguidores para vender isso às marcas, para as marcas te pagarem para ganhar dinheiro dessa forma e só vive disso. Estás a ver? Mas eu não... Não é o meu negócio. Não quer dizer que eu também não possa ganhar dinheiro assim. Mas não é o meu negócio. Então... Quer, quer. Está tudo. Não quer. Ok. Andamento. Não, eu não dou oportunidade. Que isso aconteça. Diz o Bruno. Fizeste bem. Gaios estranhos. Andor. Mano. É... É queda. Entrou. Pumba. Repara no seguinte. Isto é comportamento humano. Eu não te conheço de lado nenhum. Entrei... Uh, eu não te conheço de lado nenhum. Uh, cheguei à tua casa, entrei na tua casa e entro por lá dentro a dizer: Como é que é, rei? Está tudo? Olha, onde é que está a cerveja? Com licença, vamos sentar aqui. Pau, eu nem peço licença, é. sento-me logo. Com licença, pés em cima da mesa, tal, tal. Estou a dizer: Com licença, não, mas é mesmo a campeão, chego lá. Faz algum sentido isto? Não. A live é minha. Tudo bem que o pessoal está no TikTok, na, em, em sua casa, sente-se à vontade, mas a live é minha. Tipo, ai, ah, não gosto deste gajo, este careca é, é feio, é mal só diz as neiras. <risos> bem, o que mais simples do que fazer isto? Tipo, roda para cima, já passaste por outra live. Acabou. Estou, mano, bem, bem, bem fazer isto, o que é que ele quer? Quer, quer um, reconhecimento. Quer que eu lhe dê atenção. Olha que coisa, olha que coisa curiosa. <risos> Isto vê-se muito até nas crianças e nas mulheres também, não é? Já viste uma mulher uh, que diz assim... Tu, opa, há qualquer coisa que não está bem, não é? Ela está trombas, não há nada para ninguém e não sei o quê... E tu vais à beira dela e diz assim... Está tudo bem? E ela... Não, está tudo. Não, está tudo bem. Não, está tudo bem. Tudo bem? Não, não, não. Não, 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 dá. não se passa nada. Passa uma coisa. Não, não se passa nada. Não se passa nada. E, tipo, ela está a dizer uma coisa que é mentira. Estás a ver? Porquê? Porque na realidade, olha, olha o quão irracional o ser humano é. Na realidade o que ela quer é resolver aquele problema que a está a incomodar. Só que ela não quer atacar diretamente o problema, mas quer gerar uma discussão para resolver o problema. Então o comportamento dela é para gerar essa discussão. Porquê? Porque ela está a precisar de reconhecimento. Está a precisar que tu pares e que olhes nos olhos assim, olha, não, mas eu estou a ver que não... há qualquer coisa que não está bem. Vamos falar, vamos nos sentar cara a cara... Vamos falar eles resolver isto. É isto que essa pessoa quer, a ver? O que um waiter quer, na maioria das situações, eu estou a dizer isto porque tu estás no teu processo, estás no teu caminho, vais apanhá-los, seja família, amigos, seja pessoal na internet. O que um hater quer é que tu lhe dês o reconhecimento que ninguém dá. E porquê que ninguém dá? Porque ele é negativo. Eu, é, é o gajo que sai à rua, começa a falar com as pessoas e as pessoas sentem-se mal de estar a falar com ele, porque o gajo está sempre a falar da mesma coisa. é doenças. É Big Brother, é teoria da conspiração do Governo, e que o Governo ia fazer isto e aquilo, é o Orná É só problemas. O gajo não te conta uma coisa feliz. Quando ele chega a casa, no seio familiar dele, é exatamente igual. Quando ele vem para a internet, é exatamente igual. Só que depois ele tenta magoar alguém para a pessoa lhe dar reconhecimento. É estúpido, mas é assim que acaba por funcionar o, o, o mecanismo... De, de reconhecimento de importância, estás a ver? Tipo, a pessoa diz-te uma coisa agressiva porque tu vais responder em vídeo. Respondes em vídeo e, e do pessoal elogiou e o gajo não respondeu. Mas a mim respondeu. Está-me a dar importância a mim. O espanhol está a perder tempo comigo. Não, man. Isso já foi no passado. Toda a gente tem a sua fase de ignorância. Agora não. Aliás, está aqui pessoal no TikTok a assistir que está bloqueado em sítios e toda a gente tem o seu direito a cometer cagadas, a dizer asneiras, toda a gente tem o direito a ter uma opinião em relação às outras pessoas. Mas olha uma coisa curiosa, que mesmo os moralistas, as pessoas que dizem que, está, que os outros estão todos errados, não é? Só eles é que estão certos, os moralistas nunca analisaram, que é, tu não tens o direito, não tens, nem tu, nem eu, nem ninguém, de dizeres algo sobre alguém se tu não conseguis provar. Então, imagina, há gente que diz que eu sou vigarista. Eu fiz aí, 6 mil vídeos durante um ano. Não, mais 8 mil. Durante um ano, eu fiz aí, 8 mil vídeos, lives praticamente todos os dias, acho que falei 3 ou 4 dias, num ano inteiro, e só vendi, só vendi uma cena depois de um ano. Quando eu fiz a primeira venda de uma cena minha. Sem ser a prestação de serviços, que aí eram empresas que vinham a ter comigo, já tinha passado mais de um ano. Pedi uma mentoria de copywriting, que o pessoal pagou 300 euros pela mentoria, e eu ofereci uma cena que tem o um valor de 300 euros, que era um, um evento ao vivo, de dois dias. ok? Uma mentoria de oito aulas, vamos em 16, e eu ainda vou marcar mais duas para concluir a mentoria. Tipo, estás a ver? A cena de gerar valor às pessoas, um ano depois. É a primeira mentoria que eu lanço. Há pessoal que disse que eu era vigarista, que andava a vender a banha da cobra. Bem, isto acaba na cabeça de alguém, sem me conhecer. Mas mais importante do que isso, que é, essas pessoas não têm esse direito. É, é aqui que falha. Tipo, um moralista, vira apontar o dedo, não tem esse direito legalmente. Isto é um crime. É o crime de injúria. É um crime de ofensa. As pessoas não podem fazer isto. Não têm este direito. O gajo que faz esta cena está a abrir a boca, está a, 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 a admitir a sua ignorância, a sua incompetência. Porque não consegue cumprir um requisito básico da sociedade, que é eu posso te chamar vigarista, se eu sei que tu és vigarista, se eu tenho provas que tu és vigarista, eu posso te chamar bigarista. Tu podes chamar a a alguém, desde que proves que a pessoa te, te deve dinheiro. Diz o Rui, e és bigarista? Bem oito aulas e depois dás o dobro. Não é obrigatório, só assistiu quem quis, estás a ver? Bem, e, e o acompanhamento que dou, é o que é, é tipo, o pessoal depois pode, pode não se sentir satisfeito com isso, tá Mas é a minha ideia, é gerar valor... Uh, pronto, isto para dizer o quê? Que o pessoal não tem este direito. O pessoal não tem o direito de, de, de ser uma opinião em relação a ti. Pode ter direito a ter opinião, mas quando as expressas publicamente, tens de ter algum cuidado. É o que é. E isto também é válido para mim. Às vezes, se calhar faço juízo de valor que não devia fazer. Meu amigo, não há seres humanos perfeitos. A questão é, o que eu estou a fazer prejudica alguém? A maioria das vezes prejudica. O waiter vai-te tentar prejudicar propositadamente, mano. Propositadamente. Eu tive um gajo que, que me deixou um, comentar, um comentário a dizer assim... Um, não adianta, espanhol. Por mais que tu elimines os meus comentários, eu vou continuar assim. Tá tudo, mano. Sabes qual é que foi a percepção que eu ganhei aí com aquele gajo? Que é, ok, eu vou ter de delegar a tarefa de eliminar os comentários e bloquear os perfis que ele vai criar a outras pessoas. Foi isto. Agora estava indo... Eu tenho pena de ter perdido as outras lives. Estão no YouTube. Qual é a tua opinião sobre a vacinação obrigatória? Ridícula. Minha opinião. Faz sentido. Quem quiser, toma. Quem não quiser, não toma. Espanholas formada em quê? Nada. Pessoal, para acabar mesmo. Uma colher de mel antes de dormir. Tem muito açúcar. Já não tenho mel na minha dieta. Eu também não posso estar a falar que eu hoje comisco colado até o caralho. Mas <risos> está tudo. Pronto. E, e já agora, minha gente, que foi uma, uma coisa também divisória de águas na minha vida, que é, a partir do momento em que eu comecei a ficar feliz com o sucesso dos outros, as, as coisas começaram uh, a acontecer na minha vida. Ou seja, eu comecei a ver oportunidades. Eu comecei a ter muito mais calma. Por exemplo, está aqui o Tabino, um gajo que eu conheci. Por causa da internet, agora já conheço presencialmente, sempre que ele me conta alguma coisa sobre o negócio dele, ou os negócios em que ele se envolve, o que eu sinto é felicidade. Eu fico feliz de ele ter sucesso. E, oh, também tá não vamos entrar em live hoje, que eu já tenho de sair. <risos> Mas eu, eu sinto sucesso, eu, eu sinto-me feliz. É como, se, é como se fosse eu a realizar um, um sonho meu, eu fico mesmo feliz. E quem diz o Tavinho, diz o Paulo Leão... E diz outro pessoal... Tipo, eu, eu adoro... Ver os stories da Maria... A minha Moon artista Ainda no outro dia estive a falar com ela... A propósito disto... Porque ela mete-me stories a dizer assim... Minha gente... Peço desculpa... Mas eu não estou a conseguir responder a toda a gente... Vou demorar 3 ou 4 semanas a responder... Só vou abrir vagas para, para encomendas... Daqui a 2 meses... Cenas assim... As encomendas estão todas pendentes... Estou a fazer semanas de... 80 horas de trabalho... Uh, Porquê é que eu, eu, eu me sinto feliz pelo sucesso dela?
1: Porque é a realidade.
0: Eu, eu, primeiro eu vi, vi aquele projeto a acontecer, não é? E se ela está a ter sucesso, o máximo que eu posso ter é, é, é sentir esse sucesso. É felicidade por isso. Porque se eu não estiver a sentir feliz pelo sucesso dos outros, é só inveja. Não é mais nada, é inveja. Como eu digo aqui no Norte, para o pessoal todo entender, Inveja. Inveja. Inveja, se eu não estou a sentir isso, é porque aquela pessoa me faz confusão. Por exemplo, de certeza que já vos aconteceu nós passarmos por alguém, um casal qualquer. E eles são tão felizes que nós até nos sentimos desconfortáveis. Isso o que é? Inveja. Só. Eu sinto-me desconfortável com aquele casal e tal. Porque eles são. estão tão unidos. Estão tão uh, uh, agarrados um ao outro, digamos assim, tipo, há ali uma felicidade de tal forma profunda que eu nunca atingi, se calhar, num relacionamento meu, que eu sinto uma pitada de inveja. Agora, quando nós aprendemos a olhar para o mundo de uma outra maneira, eu vou olhar para aquelas pessoas e sinto felicidade por elas. Mesmo que eu nunca tenha alcançado aquele nível de felicidade com a outra pessoa, eu vou me sentir feliz, porque são dois seres humanos que estão ali e estão os dois felizes. E isto é, uma, é um trabalho mental que se tem de fazer... Que eu não era assim, de todo. Tipo, havia os outros, tem um carro melhor, tenho uma pitada de inveja. Tenho um relacionamento melhor, tenho uma pitada de inveja. Tenho uma empresa, tenho uma pitada de inveja. Tenho liberdade, tenho uma pitada de inveja. Não pode. Eu tenho de me sentir feliz pelos outros. Está <risos> na minha hora, Espanhol. Tens mesmo de acabar. É isso, é isso. Está tá na minha hora. Marie Martins, só uma pergunta, desculpa a inscrição: Tens um irmão chamado Cláudio? Não. Não sou eu. <risos> Epá, eu, eu, fico, eu fico muito empolgado com estas lives. Especialmente quando venho falar. Estás a ver a importância de nós descobrirmos o que é que nos dá pica na vida. O termo certo que eu uso a falar com o pessoal é tesão tens de sentir tesão pelas cenas que fazes, para tudo. Vai ser que uma gaja, tens de sentir o quê? Tesão. Senão aquilo não vai ter piada, não é? Ou se tiverem aqui mulheres, que eu acho que sim, tens de sentir tesão para um homem. Senão, opa, está é... todo. Não é? Então, as cenas na vida têm de dar este tesão. Eu gosto disto. Tipo, quando, quando eu falo sobre... Ou, quando falo de alguma forma para ajudar pessoas a descobrirem o seu caminho, isto fascina-me. Tipo, eu fico agitado, se calhar agora vou ter até dificuldade em dormir. Porque fico mesmo acelerado, tipo, o meu metabolismo acelera. Uh, então, tem, nós temos de ir descobrindo esta cena. Diz a Fafá, já lhe fiz várias perguntas, num big, rapariga. Deixa-me aqui. Que música estás a tocar no piano? Não tenho tocado ultimamente. Sentimos isso. Espero que não seja a minha tusa toda. <risos> é o que é, minha gente. É o que é. E isto de nós aprendermos a, a ver os outros e a sentir o sucesso dos outros é muito importante. Muito, 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 muito importante. Ninguém, ninguém... Quem... quem uh, <coughs> Agora é uma introspecção para aquelas pessoas que criticam muito e que só veem a parte negativa e tudo mais. Quem olha para os outros e só vê negatividade, só vê coisas más, aquela pessoa não tem nada de bom. Porque quando tu aprendes a ver a parte positiva, o que acontece é, imagina, mesmo alguém, mesmo alguém que só faz mal aos outros... Quando tu aprendes a olhar para a parte positiva, a primeira coisa que tu vais ver naquela pessoa, que é uma pessoa teoricamente má, é que ela está a sofrer. É a primeira coisa que tu vais ver. E a, a primeira preocupação que vais ter é, espera aí, o que é que se passa de mal com a vida deste homem, desta mulher, para ser assim? Epá, olha, teve uma vida difícil, foi vítima de violação de pedofilia, uma cena assim do género quando era pequeno, depois a mulher divorciou-se e largou, e agora está metido no álcool, e tu vais vais perceber ali uma dimensão gigantesca na, na vida daquela, daquela pessoa, daquela cabeça, de tantos problemas, que, que te vai dar alguma empatia, até compaixão, para, com, com aquele ser humano. E tu vais celebrar também os sucessos da pessoa, por pior que ela seja. Espanhol, em relação à política, qual é o partido que te agrada? Nenhum. Sou partidário Curtos Gustavo Lima? Não. Pronto, e é isso, minha gente. <risos> Parece o Tony Robbins, mas da Tuga. Eu gosto muito do trabalho do Tony Robbins e acho que no futuro, grande parte das coisas que eu vou fazer vão passar um bocado... Oh. Ao jeito do Tony Robbins no desenvolvimento pessoal, soluções para o nosso Portugal. Sabe o que é que eu queria, man? que isto fosse tudo à ruína e começávamos de novo. Ah, mas isso é estúpido. Mano, a gente já está endividado e está. Bebe chá cantinho. Quer dizer, anda a fazer branqueamento aos dentes e. Vou bebê Vais votar? Ah, a priori sim. É preciso o pessoal me avisar. <risos> Olha, este fim de semana tens de votar, ok. Tudo bem. Mas porque eu não vejo as notícias, nem sei qual é... A... 22? 30? Já não sei. Uh... Vou votar, mas não... Essa cena de, ai, votar, e de votar, e não sei quê, porque o voto é importante. É importante, é para a mama deles. Esse, esse incentivo ao voto se o voto fosse realmente importante pela classe política ao que falam de, da necessidade do voto primeiro, tornava-se o voto obrigatório ou, a não tornar o voto obrigatório era muito simples, man. é só usar a cabeça que é, o, as eleições são sempre uma segunda-feira está feito, quem for votar tem direito a 4 horas de, de descanso do trabalho Pronto. qual é a dificuldade? quem é que não ia votar uma segunda-feira? <risos> é isto não há jogos de futebol no dia das eleições. Espanhol, qual é a tua opinião em relação ao Chega? Não sei quais são as verdadeiras intenções do André Ventura. Não sei quais são as intenções do partido. No meio daquela gente toda, há muita gente que não interessa. E... Mas acho que é importante haver um partido que meta o dedo na ferida. Portanto, bota para lá. E eu, o pessoal fica, fica espantado com o André Ventura. Eu gostava, era, pá, ter vida para ir para a Assembleia da República, que eu, eu era bem pior. Mas eu, eu, eu não tinha hipótese. Quando o André Ventura é licenciado em Direito, sabe o que é que pode dizer, o que é que não pode, como é que pode dizer as coisas. Eu não, era mesmo à Norte. Eles no final de uma semana... Eu, olha, eu gostava de estar muito num, num debate com António Costa. Acho que fazia, fazia falta o homem ouvir as coisas de uma maneira mais simples, mas não podia ser, ser, ser na televisão, porque senão nunca mais aparecia na televisão na minha vida. E, portanto, acho que faz falta. Faz... Aliás, eu tenho, tenho um comentário para responder a uma jurista qualquer... Que me, disse, que me escreveu um comentário assim, epá, até concordo com algumas coisas que tu dizes, mas esta discordo completamente, porque senão, eh, quer dizer, há aí tantos juristas, tantas pessoas, não é? E, e se, se fosse, as coisas fossem tão simples como tu dizes, não havia necessidade de haver esses profissionais. Mas agora repara no seguinte, por isso é que eu gosto de utilizar o cérebro, não, não andei na escola, não fui para a faculdade, mas eu gosto de utilizar o cérebro. Repara no seguinte, a lei existe para quem? Para o cidadão, certo? Esta é a lógica principal. A lei existe para o cidadão saber. Olha, não podes calcar o um risco. Não podes passar daqui para a frente. Então, quem é que tem de saber interpretar a lei? É um jurista? É um advogado? É um solicitador? É um juiz? Não! Quem tem de saber interpretar a lei é o cidadão. Eu, eu a funcionária da limpeza, o lixeiro, o, um, o rapaz que trabalha nas embalagens, o... o o advogado, toda a gente tem de conseguir chegar à lei, entender aquilo de maneira simples e clara. Quando ela é complexa a este ponto que eu, para me defender, tenho de pagar um advogado, para ele ler a lei, estudar há anos, para depois me defender, quando a lei chega a este nível de complexidade, o sistema está mal feito. Se isto fosse uma empresa, e há falência. Uma empresa privada, e há falência. Porque o processo é tão complexo que a coisa não é operacional no dia-a-dia. -dia. Então isto só existe na função pública, numa estrutura que eventualmente dá a mamar a muita gente. Não é? Eu consigo escrever, a maior parte das coisas que estão na lei, eu consigo escrevê-las de maneira a que qualquer cidadão entenda. Simples, muito simples. Ah pá, é, é, é capaz de dar, de dar algum problema numa outra coisa que a pessoa... Posso interpretar de maneiras diferentes? Pode, mas isso é a parte que se minúscula, eventualmente. É, mais, é pior da maneira que está a acontecer. Diz o Tabino. comprou uma viagem na TAP, diz que é espanhol, que é espanhol e sai mais barato. Já ouvi essa cena, disseram hoje no ginásio. Um português boa para a Califórnia, custa 800 euros, não é? Se for um espanhol que faz, faz escala em Lisboa, custa 180. <risos> Achas que a TAP devia ir ao charco logo? a TAP é uma o cidadão português tem de ganhar esta consciência empresas privadas têm têm de, de assumir os riscos que que implicam o negócio então a, a, a TAP foi privatizada certo? deixou de ser do Estado passou para privados se passou para privados no momento em que surgiu um coronavírus ou uma coisa assim do género se a empresa foi à falência foi à falência acabou estás a ver? O que aconteceu aqui foi, alguns empresários, alguns investidores, disseram assim, ah pá, vamos comprar uma companhia aérea, vamos, compraram, no momento em que se confirmou o risco, o Estado Português meteu dinheiro e os gajos recuperaram parte do investimento, se não todo, parte do investimento que fizeram numa companhia aérea ruinosa, que já era ruinosa, isto não pode acontecer, confirmou se o risco, é uma, é uma transportadora, tudo bem, fecha, pá, o Estado Português eventualmente para manter as rotas, ou estabelecia, que era isto, que era mais inteligente, parceria com outras empresas, nem que fosse a Rainer, man. estás a ver? Com outras empresas para assegurar rotas para o mundo inteiro, ou eventualmente criava uma empresa. Sua, do zero, começa com zero de dívida, não é? É isto, agora não, assuma a despesa, a a dívida, paga aos investidores, os investidores saem dali, tranquilos, ah, isto é mama, man, é mama. Aliás, há um vídeo de um responsável da Ryanair a dizer, a dizer mais ou menos isto. Tipo, o jornalista pergunta Olha, já pensaram, por exemplo, em comprar a TAP? E o gajo, nós? Comprar uma empresa que em 75 anos nunca deu lucro? <risos> Não, nem pensar. Nem pensar. Mas isto acontece em tudo. Tipo, privatiza-se as águas, privatiza-se a eletricidade. Se der merda, o Estado português vai, vai, vai assumir a responsabilidade. Privatiza-se a PT... Pronto, agora é dos, 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 dos privados. E depois, lá se vai meter ali algum dinheirinho, se for preciso. Há voos para Rordosa? Ainda não. Está quase. Ah, o, o Banco Espírito Santo foi, a, foi ao charco. Ah, não há problema porque os depósitos estão assegurados. Claro. E quem é que meteu o dinheiro no novo banco? Nós. O novo banco está a precisar de liquidez. Quem é que vai lá meter dinheiro? Nós. <risos> tipo, para isso... O banco, isto já aconteceu noutros países. O banco foi à falência, foi à falência, mano. Ficou muita gente à ardeia, ficou, oh, olha, paciência, é o risco dos negócios. Se são os contribuintes que pagam, não deveríamos ter desconto nos bilhetes? De avião? Devias. Eras tipo de sócio da empresa. Devias, sim senhor. <risos> Diz a Fafada Silva, agora você sair desta live cheia de respostas e confusões. E é, é isso que tem de acontecer. Já agora, curiosidade. A palavra escola deriva do termo escol. E o escol era a reunião de pensadores que se juntavam para transmitir aquilo que, as descobertas que tinham feitas. Mas qual é que era o objetivo da escola primordial? Não era tu ir lá, obter informação e decorares até. Não era, não era esse o objetivo. O objetivo era a colocação de dúvidas. Ou seja, um grupo de pensadores reuniam-se na escola para transmitir os ensinamentos que eles descobriram para que as outras pessoas, os alunos, os estudantes, colocassem dúvidas. E é aqui que está o segredo. Porque nessa colocação de dúvidas obrigava toda a gente a ir embora, a pensar sobre aquilo. A próxima reunião era uma reunião, novamente, para se voltarem a expor as conclusões a que se tinha chegado depois da reflexão, depois de muita erudição, e isso levaria a mais colocação de dúvidas, e este processo é contínuo, e é um processo de aprendizagem e desenvolvimento intelectual contínuo. O que acontece? Hoje em dia não é assim. Tu não vais para a escola para ter dúvidas. Tu vais para a escola para ter certezas. E é aqui que está o erro. Porque tu chegas Até a própria maneira como as coisas são transmitidas, repara que quem é que coloca a dúvida... É o professor. O professor é que faz a pergunta ao aluno e tem de ser ao contrário. É lógico que ao transmitir algum ensinamento o aluno também tem dúvidas e questiona, não é? Mas o aluno é que... Não, não, mas não é a dúvida sobre o entendimento, que é eu transmiti-te alguma coisa, tive dúvidas, ou melhor, tu tiveste dúvidas, fizeste uma pergunta sobre aquilo que eu disse. Isto é uma coisa, que é não entendeste o que, que eu transmiti. Mas aqui é o contrário, é o aluno é que me tem de gerar dúvidas a mim. Tem de colocar a minha teoria em causa. Tem de dizer assim, está errado, por isto, isto e isto. E eu é que tenho de pensar sobre aquilo que ele me disse. Esta é que é a lógica da verdadeira escola, da união de pensadores. A escola atual não é assim. A escola atual tu vais lá, não para, para, para colocar dúvidas, mas para ter certezas. Para te darem informação. E por isso é que é um consumo passivo dos dados. Não quer dizer que tu não te tornes inteligente e não sejas uma pessoa com capacidade. Só que não tens é uma habilidade para pensar, como muita gente diz, fora da caixa. Sempre que me dizem isso, que ideia fora da caixa? Ao espanhol, o espanhol, tu pensas fora da caixa? A cena que eu respondo é, que caixa? Porque ela existe para ti. Que entraste num sistema de ensino assim e essa caixa existe para ti. Porque eles ensinaram-te que há um limite. No meu cérebro, que sempre operou de uma maneira livre, não existe esse limite. Nunca existiu. A arte da dúvida é uma cena espetacular. Escrevei esta cena no papel. A arte da dúvida é genial. Uma semana, uma semana, a colocar dúvidas a ti mesmo ou a ti mesma todos os dias, todos os dias, vai-te fazer evoluir de uma maneira que tu não tens noção. Dúvidas sobre tudo, sobre o conhecimento que tu tens, sobre a tua vida, sobre aquilo que tu achas que tu és. Incrível. A arte da dúvida é uma cena tipo... fantástica. Fantástica. Agora, a maioria das pessoas o que é que procura? Certezas. O pessoal está aqui dos investimentos. Por isso é que eles fazem análises gráficas. Por isso é que eles querem saber o valor intrínseco de uma empresa. Por isso é que eles querem saber se devem comprar ou se devem vender. Porque estão à procura de certezas. Quando na realidade o que nós devemos procurar são as dúvidas. São as dúvidas que ajudam a crescer. Não são as certezas. Eu, eu, o jogo é sempre este é o nosso cérebro há coisas que prefere porque são mais simples e as coisas que nos fazem realmente crescer e atingir grandes objetivos são as que são mais complexas e que o nosso cérebro não quer Pronto, o jogo é sempre este é tentar vencer o próprio cérebro então a arte da dúvida é espetacular eu, eu pergunto coisas a mim mesmo porque é que eu faço o que faço por exemplo Reflexão do verão passado foi, porquê é que eu não tenho relacionamento? Será que eu não tenho relacionamento porque eu estou uh, muito ocupado a tentar lançar um negócio e como não tenho tempo, não quero magoar ninguém e pronto, não, não tenho grande tempo para me dedicar a um relacionamento? Ou será que eu mando a ocupar porque eu ando a fugir de ter um relacionamento? E a conclusão que eu cheguei é que é um misto das duas coisas. Mas isso só aconteceu porque eu coloquei em causa os meus próprios comportamentos. Coloquei dúvidas a mim mesmo. Será que eu estou a fazer as coisas direitinho? Será que está certo aquilo que eu estou a fazer? E descobri que não. Talvez esteja errado em algumas coisas. Mas só assim é que eu... Porque isso depois dá-me uma consciência de, peraí, não, eu tenho de deixar entrar pessoas na minha vida. Eu tenho de ter um tempo para falar com outras pessoas. Num, num contexto diferente do profissional. Qual a coisa que gastas mais dinheiro? Pergunta aqui o David. Negócio. Sem dúvida. Diz a Fafada Silva. Se eu tinha dúvidas na área profissional, agora fiquei toda baralhada. Ainda bem. Ainda bem. E volto a repetir o que estava no início. Não sei se apanhaste esta live desde o início. Que é... Uh, as pessoas acham que a felicidade está no dinheiro quando, na realidade, o dinheiro está na felicidade. Quando tu encontras aquilo que tu gostas de fazer, é aí que o dinheiro vem até ti. Diz o Rui Pinho, isso não é gastar, é investir. É, te gastas, não é mesmo? <risos> estás a investir, mas estás a gastá-lo, mas é aí que eu tenho que dirigir, é, é para aí que eu tenho que analisar todo o meu dinheiro, todo, 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 praticamente. Qual a tua área profissional? Marketing. E, atenção, volto-vos a dizer, vou produzir conteúdo para outras empresas. Pequenos negócios, é agora a vossa oportunidade. Em termos de coisas materiais, não ligo a praticamente nada, não é? Onde é que eu gasto dinheiro em coisas materiais? Não ligo a nada. Não tenho nenhum vício. Olha, neste momento, para te dizer, acho que o maior investimento que eu esteja a fazer em cenas pessoais é ginásio. Acho que é o único. Estás a ver? Barba. Boa baradeia de longe a longe. Uh, mais. Roupa. Compo roupa de longe a longe. Não ligo. Mais. Coisas, coisas. Carro. Tenho um carro velho. Uh, outras. Da certo. Sai de longe a longe mesmo castas em giletes, sim, faz parte, é as cenas do dia a dia. Diz a Carla uma coisa que faz sentido que é a felicidade é termos dúvidas e gerarmos mais e mais, sim, também. Nós precisamos, olha, olha como o ser humano é tão antagónico. contraditório tipo nas suas decisões. Nós precisamos de certezas. E precisamos de incertezas. Isto é Tony Robbins. autêntico. O, o ser humano precisa de certeza. Há coisas que nós precisamos ter ali. Tipo, as nossas contas controladas. Saber mais ou menos quanto dinheiro é que temos. E quanto é que vamos ganhar. E tal. Temos de ter as, as certezas. Mas temos de ter incertezas. Tipo, a nossa vida tem de ter um, uma cota parte de incerteza. Para nós sentirmos, tipo, aquela agitação. E o que é que vai acontecer. Porque senão era monótono demais. Tipo, aquele gajo faz um fecheiro de Excel e diz assim, vou ficar milionário em 10 anos. Assim, 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 assim. Vou poupar tanto, não sei o quê, tata, tata. Imagina que a vida daquele homem acontecia como está ali no fecheiro de Excel. Olha que cena tão... frustrante. Tipo, não há surpresa nenhuma. Tipo, não há um momento em que ele perde 50% da fortuna e que depois volta a recuperar e depois dobrou ou triplicou. Tipo, não há. Tipo, é uma cena linear. Olha, olha que deprimente que isto é. Por muito que ele possa alcançar o objetivo, olha que, que falta de entusiasmo que passa a ter a vida dele. Não faz sentido. Nós temos de ter as duas coisas. Temos de ter a certeza em algumas áreas específicas, não é? Certeza em relação à minha saúde, ao bem-estar dos meus, dos meus familiares e temos de ter incerteza noutras áreas da vida. Senão, a coisa não funciona. Diz Miguel Henrique, tens de ir à Divina, Divinal Classe comprar roupa. Não, não é esse tipo de produção de conteúdo que eu estou a fazer. Não é anúncios. É produção de conteúdo no conceito de negócio. Boa noite, Andréia. Bruno, o Bruno diz assim. Li Algures, se quer comprar algo que custa 10 mil euros, se não tiver 10 vezes mais na conta, nem toco. Assim, e bito merda, já não me recordo quem o disse. Estás a ver, companheiro? O que é que eu acho que está, está errado no teu processo? É tu te apagares às regras dos outros. São os outros, não é? Depende de pessoa para pessoa. Não te fixes nisso. Faz sentido essa, essa, essa ideia, essa cena? Faz. O que é que disse, isso é, tem uma boa... Uma boa mentalidade, porque o gajo diz assim, não, eu tenho que ter pelo menos 10 vezes mais na minha conta. Então isso vai, se eu cumprir, se eu for um gajo correto comigo mesmo, eu, eu vou me sentir, tipo, bem, porque não estou a fazer maus investimentos, ou não estou a comprar passivos indevidamente Só que é a cena dele, a tua pode ser diferente, estás a ver? O jogo é sempre, sempre, sempre individual, sempre. O Donald Trump diz uma cena que é, uh, ele tinha um amigo que estava falido, mas viajava sempre em primeira classe e toda a gente o criticava, então o gajo não tem dinheiro, anda sempre a viajar em primeira classe, não faz sentido nenhum, ele viver abaixo das possibilidades dele, lá, 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 lá. e ele estava a dizer, Pá, para o gajo aquilo era o treino mental que ele tinha para ele voltar a construir riqueza para viver naquela, naquele nível de vida. E ele só, só estava, de tudo o resto, ele estava controlado. Mas nas viagens de avião, em vez de viajar em terceira classe, ou económico, ou seja, com o nome que ele tiver, viajava em primeira classe. De propósito. que era um treino mental. Estás a ver? Então, imagina, eu tenho alguns exercícios que são meus, são próprios. Eu tenho um exercício da produção de conteúdo para anular a minha perfeição nas coisas, que é, eu gravei, tenho ali um errozito qualquer e eu publico. Mano, eu podia corrigir aquilo, demora-me 15 segundos às vezes a, grava a regravar um vídeo, mas eu não corrijo, de propósito, é um treino mental. E o pessoal que vira o vídeo no TikTok diz assim, ó, oh, que estupidez. Então o gajo errou e não gravou o vídeo de novo? É, é de propósito, é um treino mental meu, não é dos outros, é meu. Estás a ver? Um gajo que diz isso chama-se Paulo Leão, diz o Rui. Sim, o Paulo também tem uma visão mais ou menos dessa forma. Mas isso depende de pessoa para pessoa, estás a ver? Não há uma fórmula. O Paulo tem a dele, há outras pessoas que têm outra forma. E não há certo e errado, estás a ver? Há várias maneiras. Até o Paulo o Paulo é um dos gajos mais sensatos que eu conheço nesse aspecto. Tipo, o Paulo reconhece. Não, eu não sou o, o dono da verdade. Há pessoas que também conseguem sucesso de uma maneira diferente de pensar da minha. E ele está a e vou ouvir. Estás a ver? Estou a ficar cansado, minha gente. Já é quase uma da manhã. Eu vinha fazer meia hora de live. Juro, juro mesmo, vinha fazer meia hora de live. Estava, estava mesmo na ideia de me controlar, passar o ensinamento e vir embora. Uh, mas já estou a abusar, para variar, não é? Eu, eu estava-me a tentar aqui lembrar de um exercício qualquer que eu tenho feito, mas já não me lembro qual é. E acabou a conversa, diz a Carla. É quase. Miguel Ribeiro diz, aqui são duas e quarenta ei Jesus, e eu continuo aqui. Nando abraço companheiro, muito obrigado. A lógica é essa, estás a ver? Eu, eu fico aqui não é para falar para mim, é porque tem gente do outro lado. E porque acho que a cena que estou a dizer que faça sentido para alguém. Basta ajudar uma pessoa. É isto que o pessoal às vezes não tem noção. É, como é que, olha, como é... Já agora, para o pessoal estar aqui, tem negócios, cenas do género... É, Onde é que, onde é que, qual é a grande diferença? O que é que o pessoal quer nas estratégias do marketing digital? Vender muito, ganhar muito dinheiro. Okay? Só que a cena do marketing digital não te interessa ter muitos seguidores. Se tu não tens interação com as pessoas e a confiança das pessoas, vale zero. Vale zero isso. Te compras uma conta a alguém com muitos milhares de seguidores, mano, vale zero. zero. Vai ser difícil tu rentabilizar aquilo. Mas como é que tu ganhas essa confiança? É simples, fazes o que eu faço no Instagram, passo lá horas a responder ao pessoal. Não, é? não consigo dar vazão a tudo, mas passo lá horas a responder ao pessoal. Uh, mando mensagem no Telegram, pessoal, vou abrir as consultorias, tipo, choveu, cenas, olha, marca, siga e começo a fazer as consultorias com, com as pessoas e, e ajudo. Então é isto. Hoje vai ser pela noite de dentro, não me importava nada. Dependendo do serão do, do e do, do objetivo que, que fosse para a noite, não importava nada. Diz a Carla, estamos todos aqui porque estamos a gerar valor uns aos outros, tal e qual. Eu fico muito feliz de ver o pessoal a interagir e a, e a perceber que há parcerias. O pessoal que me começou a acompanhar nas lives e agora já tem negócios conjuntos ou então trocaram um contactos e estão a ajudar-se uns aos outros a trocar ideias eu fico mesmo muito feliz muito, muito, muito feliz investir em vinho qual é a tua opinião? diz aqui o Fonso Seca o um gajo para falar de vinho contigo ele o tabino e, e se não conheces a Vinímia fica atento ao projeto vai, vai revolucionar essa cena na área do vinho Diz a Sou Obrigado pela humildade e conselhos. É curioso dizeres humildade, que é a coisa que os Eitas mais me acusam que eu não tenho. O que dizes sobre mineração? Não tenho nada a dizer. Essa pergunta é uma pergunta de o que tens de corrigir. Não é assertiva. O que dizes sobre mineração não hum, faz sentido. É, é muito vaga. Muito, muito vaga. Uh, aqui uh, o neve já, já foi embora mas uh, quando tu tens assertividade nas coisas, nos vídeos, seja no que for há uma coisa que tu sabes fazer bem perguntas a qualidade das tuas perguntas determina a qualidade das tuas respostas e, e fazes boas perguntas faz com que tu chegues a, a informação privilegiada quando fazes perguntas assim tão amplas, tão abertas dá lugar a um gajo estar aqui a dissertar 3 ou 4 horas a falar sobre mineração. Parte, olha, eu, eu, falavas, imagina que estavas a falar com, com um gajo da parte técnica. e ia-te falar durante 2 horas sobre a parte técnica. Imagina que estavas a falar de um gajo que não concorda com isso. O gajo está ali 2 horas. Então, então seja específico. Vai dormir, meu diz aqui o Henrique. Estou é, a precisar. Eu hoje também dormi no início da tarde, um bocadinho, fez com que eu ficasse assim mais acelerado e o meu cérebro ainda está aqui a mil. Uh, uh, acontecia muito frequente. Eu trabalhava num call center, chegava a casa, opa, aí, uma e tal da manhã, comia, tipo duas horas da manhã estava, estava pronto para me deitar. E, uh, e o objetivo era acordar às 10 da manhã para estudar piano era mais ou menos isto, tipo, ao certinho só que o problema é que eu chegava à casa e como estive a trabalhar num período em que o meu cérebro estava ativo, não é? e as ideias ficaram pendentes então quando eu chegava à casa às duas da manhã as ideias, tipo, estavam a palpitar na minha cabeça a saltar, assim pipocas então ficava das duas até às 10 da manhã a escrever, sempre de ideias, cenas que vinham à cabeça Eduardo Rocha diz assim, espanhol, achas que tinhas futuro como político? Não, não cumpro... o político da, atu... da atualidade, ok? Político é o homem é o homem da polis, é o homem que se preocupa com os destinos da cidade, e assim uma maneira mais ampla da nação. Este é o conceito originário do político. com Dessa forma, sim, tenho, tenho alguma habilidade e tenho a preocupação necessária com as pessoas para poder ter sucesso nessa empreitada. No conceito atual, eu, eu não cumpro o primeiro requisito, estás a ver, para entrar para a área da política, que é: eu sou um gajo extremamente honesto. Isso já não é incompatível. Não é possível a acumulação de, de, de funções. Diz a Carla: trabalhei no, no call center da Nestlé há dois meses, é um inferno. Call center é uma vida complicada. Muito complicado. Mas é o que é. Quando tem de ser, tem de ser. E já voltei ao call center, trabalhei lá, depois voltei e não tenho vergonha nenhuma. Nem de dizer que lá trabalhei, nem tenho vergonha nenhuma de algum dia se precisar voltar lá. É o que é. Qual a tua opinião sobre a vacinação? Diogo Marques, tens de voltar uh, a fazer novas, uh, aprender a fazer perguntas melhores. E está melhor, qualquer coisa, mas ainda não está bem. Espanhola, és a favor ou contra a vacinação? Muito mais fechada a pergunta. Ou então, só uma das cenas. És contra a vacinação? Sim ou não? Muito mais fechada. Fiques a saber logo. A minha opinião sobre a vacinação é cada um é livre de tomar o que quiser. Se quiseres fazer um ciclo de testosterona para crescer, é a tua vida. Desde que estejas consciente dos riscos que isso implica para a tua saúde, ou das consequências que pode ter a longo prazo, faz o que quiseres, tranquilo. Não faz confusão nenhuma a mim. E com a vacina é exatamente igual. É pá, mas... Isto agora agora tu, tu ainda estás positivo, estás Covid positivo, já passaram 7 dias, ou lá o que é, vai trabalhar, siga, mandaria eu... <risos> Estás a ver? Tu vais ser vacinado para quê? Tu vais trabalhar com um teste positivo. Bem, minha gente, está mesmo na hora Está mesmo, 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 mesmo na orinha. Já agora, para finalizar, e a propósito de a gente estar a falar de empreendedorismo e, e procurar o nosso destino, os empreendedores são pessoas que procuram liberdade. Os empregados são pessoas que procuram segurança. É sempre assim. Sempre, 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 sempre. Pessoa que precisa da segurança, de certezas, que é a mesma pessoa do valor intrínseco, a mesma pessoa da análise gráfica, essas coisas... Essa pessoa não é empreendedora. Não é empreendedora. Ela tem uma mentalidade de empregado. Por muito livre que possa ser, ok? Entre aspas. Por muito, pode ser um investidor. Mas é um investidor com mentalidade de empregado. De uma maneira generalizada, ok? O empreendedor nato, o gajo que cria negócios, tem uma mentalidade de liberdade. E na maioria das vezes, quando, é que, quando estamos a falar dos gajos de elite, que criam negócios bilionários, estamos a falar de pessoas que têm um propósito maior do que o próprio negócio que estão a criar, do que o dinheiro, digamos assim, e é isso que faz com que eles cheguem a um nível estratosférico. Então, a primeira reflexão, de uma maneira generalizada é, quem, ou melhor, para ti individualmente, não é, que estás num processo de tentar mudar de vida e coisas do género, o que é que tu procuras mais, segurança ou liberdade? Não é possível ter as duas. Esquece. Esquece. E já agora, eu gostei desta cena, que é segurança máxima, sabes onde é que tu tens? Na cadeia. Por isso é que é uma cadeia de segurança máxima. Ou de alta segurança. É aí que tu tens a máxima segurança. Aí ninguém te faz mal, teoricamente, não é? Estás preso numa cela, tens comida, tens bebida, não apanhas chuva, não apanhas... Pronto, tens segurança. A segurança que tu precisas máxima, não é? Não dependes da flutuação dos mercados, não tens de acordar para ir trabalhar, nada, tens segurança numa cadeia então se tu queres, se tu queres essa segurança tudo bem, procura <risos> procura uma cadeia uh, liberdade é uma cena à parte e a liberdade implica riscos que é assim que é, que é na vida real não é? A liberdade de tu andares no meio da selva implica riscos pode vir um leão, pode comer não é? Podes cair por um precipício porque não notaste por causa da vegetação e foste lá abaixo. É um risco. Mas é assim no mundo. Então, se tu queres liberdade, tens de estar predisposto ou predisposta a assumir o risco, a ter riscos na tua vida. Diz o Silva, a grava é esta. Um pássaro na gaiola tem segurança, mas não boa. Sim. Pelo menos não boa, livremente. Pode fazer um voo pequenino. Diz a Carla, no hospital é mais complicado. Trabalhar num hospital sem vacinas uh, é mais complicado. Uma questão de perspectiva. Eu continuo na mesma opinião, que é que o um menino, 34 aninhos, saudável, tem cuidado com a alimentação, tem cuidado com os níveis de vitamina D, que é uma coisa que a maioria dos portugueses não está preocupada e que influencia muito nesta questão do Covid e das gripes, das pandemias. Um, ou melhor, influencia muito nesta questão dos coronavírus. Uhum, um gajo tem cuidado com a saúde tem cuidado com o corpo é atleta pratica exercício físico de alta intensidade uhum, pá, um gajo saudável sem histórico, vai tomar uma vacina para quê? Não é? uh, para mim não faz sentido ah, mas dava jeito dava, dá jeito a outras pessoas a mim não, não me dá tudo bem. Eu, eu agora eu só me rio. Tipo, isto agora é... estás positivo? Já tiveres sete dias em casa? Opa! Bota, se é assim tão grave... não, ficas meio ano em casa. Não é, não é tão engraçado. Nesta altura de pandemia, será uma boa altura abrir um negócio? Pergunta aqui o Vitor. Vitor, os maiores negócios do mundo nasceram todos em períodos de crise. A crise é uma excelente altura para empreender, mesmo. Não estou a brincar, estou a falar sério. Excelente altura. É quando tu tens tudo mais barato. Nós ainda não estamos bem na crise. Ela ainda, vai, ainda se vai fazer sentir daqui para uns aninhos. Talvez um ou dois anos. Isto é a opinião de um idiota. <coughs> Uh, mas na, na crise é a altura em que tu tens uma obra mais barata, é a altura em que tu tens arranjas grandes negócios, compras máquinas a metade do preço, consegues instalações por uma renda baixíssima, é a melhor altura para tu lançares o um negócio. De todas as alturas, essa é a preferível. Ah, mas há menos poder de compra. É verdade, mas também no início do negócio tu não vais ter a escala para atingir... Uma população gigantesca. É o que é. Mas já agora, vou-te dar uma recomendação. A propósito disso de crise e não sei o quê. Vou-te dar uma recomendação que é. Deixa de ver televisão vais começar a ver um mundo tipo, normal para quem não vê televisão para quem vê televisão, Deus me livre, o Covid-19 é uma, uma tragédia gigantesca para um ignorante que vive em rebordosa que não vê televisão, mano, o mundo continua igual Pronto, o pessoal agora cismou em andar de máscara, mas o mundo continua exatamente igual não mudou nada André Marques, a dizer aqui coisas que não fazem o mínimo sentido, que é, ui, o material de construção nunca teve tão caro como agora, mão de obra, ui, está muito caro, nós não estamos em crise. O André perguntou o que é que eu acho de abrir uma empresa na crise, e nós não estamos na crise. Estás no... Sabes que um esquema de pirâmide, o melhor dia desse esquema de pirâmide é o dia anterior à pirâmide rebentar reventar. Então, sobe, 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 sobe oh, Está aqui no melhor dia e no dia seguinte seguir arrebenta tudo. Estás a ver? Então, tu estás nesta fase. Mais ou menos começou-se uma pirâmide. Estás na fase em que Deus me livre. O trolha agora está a ser pago a peso douro E, mano é um trolha. Não desmerecendo o trabalho de ninguém. Está a ser pago a peso douro, Precisa. Porque há obras que têm de ser entregues. e Muitos milhões em jogos. mano continua a ser um trolha. Se tu és estrolha e estás na ilusão que vais continuar a ganhar um salário gigantesco, man, espera só mais dois ou três aninhos, tu vais ver a quebra que isto vai dar. Ah, os materiais estão caros, está tudo. E vão baixar. Não te preocupes com isso, sério, vão baixar. E depois o Vítor diz o que é realmente o que te chateia. Não é crise, é tu teres receio ou medo de empreender. Isso sim, é isso que tens de desenvolver. Não é estamos em crise, não estamos. Ah, é lógico que há algumas coisas que perante o cenário tens de ponderar. Imagina, vou abrir um café agora, sujeito a, a ter de confinar daqui a 3 ou 4 meses. Aí é com bem de analisar esse aspecto. Mas para a maioria dos negócios, mano, é, é indiferente. Quase, entre aspas, ok? O André diz assim, a indústria não tem mão de obra. Trabalho na PCA em mão que precisa de mão de obra. Aqui em Rupordosa é igual. Que é uma falácia, mano. Quem está a acreditar que isto é assim e que vai continuar desta forma, está completamente enganado, mano. A questão é, o mundo parou durante algum tempo por causa do Covid. Está tudo, sem stress, não é? O que vai acontecer agora é estamos a tentar repor a produção que se passou à frente, não é? O mundo teve parado. É temporário. Aqui uns, agora vais dar horas, vais ganhar dinheiro até o caraças por dar muitas horas no mês e depois acabou. E volta. Não só não volta ao ciclo normal de produção, como vai regredir eventualmente. E aí muita gente vai ser despedida. A nível de construção civil, vão ser os trabalhos mais bem pagos, diz o Eduardo Rocha. E com razão. É errado, companheiro. o melhor, eu concordo contigo. Que os, os trabalhos na construção civil vão ser cada vez melhor remunerados. Mas há uma diferença, que é, a maioria deles vai desaparecer. O trolha que tu conheces hoje em dia, tem os dias contados. Não na totalidade, vão existir se sempre trolhas, não é? Mas a quantidade de trolhas que existem vai ser reduzida, mas tipo, de uma maneira absurda. Qual é a solução? Máquinas de impressão em 3D, de casas. Já é a realidade, já nem é, tipo, futurologia. Ora bem, o pessoal está-me a dar go a gozo porque eu realmente já devia ter ido dormir, é isso? Sala. Já agora, isto é um problema do TikTok, o Insta também, mas mais do TikTok, porque entra muita gente nas lives e faz muitas perguntas diferentes. Queres ver uma cena de 30 minutos que vai mudar a tua visão? Depois tens de mandar isso, tem de ser antes de mim. Não hoje, não, hoje não. Isso é como o pessoal que trabalha no mundo da hotelaria diz aqui o Fonseca. Nunca lhes foi dado o devido valor. Outra área que vai ter de ser, vai ter de ter muito cuidado. Muito, 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 muito cuidado. Muito cuidado. Uh... Uh... Já há robôs que entregam na mesa. O gajo que trabalha a fazer só esse serviço vai ter dificuldade. Fica a perder 50 mil euros. Deixa ir. Diego Marques, ainda valerá a pena investir em Bitcoin? Continuas a não fazer boas perguntas, mano? Eu acho que vale. Acho que agora até está espetacular para comprar. Mesmo. Diz o Pedro, obrigado pela dica do livro Pai Rico, Pai Pobre. Nada, companhia. Ora bem, minha gente, é para ser. Até porque ainda tenho de arrumar os livros. Não aqui que desarrumá-los e eu não gosto de ter as cenas desarrumadas. Vou ter de, de arrumar os livros. Qual a aplicação que usas para comprar a Bitcoin? A Binance. Vai sonhar com 50 mil? Não. Já agora, Oscila se há a cena que, para mim, para me cativares a atenção, não podes falar de dinheiro. Olha, olha que idiota que isto é, mas não. Uh, e atenção, que se me disseres que queres ganhar 50 mil euros em, em 30 minutos, quero, quero, mas não é assim que me consegues cativar a atenção. De todo. Até porque eu não estou a ver aí um negócio, estou a ver, um, lá está, o conhecimento. Conhecimento não vale nada. Aí ah, ele pode valer 50 mil euros. Se eu executar. Ora bem, a Carla já me dá tá à tanga. Porque eu estou a falar de N de assuntos. Sempre, 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 sempre seguido e... E já devia estar a dormir. E é verdade, e tem toda a razão. Bem, minha gente muito obrigado ainda estamos para aí 60 pessoas aqui na boa, 64 pessoas muito obrigado a toda a gente que esteve aqui a mensagem é desde o início só uma <risos> já falei mil e uma coisa, mas a mensagem é uma que é as pessoas acreditam que a felicidade está no dinheiro mas a realidade é que o dinheiro está na felicidade ok gente, muito obrigado amanhã.
1: Beijos e abraços.